0: Hay historias que trascienden el tiempo, lazos que no entienden de distancias y un sentimiento que nunca desaparece del fondo de nuestros corazones. En la vida hay personas que han marcado quiénes somos y amistades que, aunque con los años pues bueno, ese vínculo se haya perdido, lo que antes era uno, una unión inquebrantable, hay una cosa sincera y honesta y es que nunca olvidaremos quién estaba a nuestro lado por tantos y tantos momentos. Hoy vamos a contar un relato que comienza con tres amigos de la infancia, tres niños que viven en una remota isla paradisiaca y que sueñan con imaginar qué misterios esconderá el ancho mar. Este viaje es uno de autodescubrimiento, de aceptación, de lucha con los demonios internos que todos tenemos que afrontar. Y un viaje de redención, estos chicos pronto se verán atados a un destino que pondrá a prueba la luz de sus corazones y el deseo de poder reencontrarse en un futuro quizás algo lejano. Para ellos será el comienzo de una aventura mágica, para nosotros mucho más. Supone el reencuentro con viejos recuerdos, un vistazo, un rincón olvidado de nuestras vivencias cuando éramos críos, pero ante todo es subirse una montaña rusa rodeado de esos amigos de los que hablaba y que algunos hace tiempo que habían olvidado, Mickey, Donald, Goofy… Aunque quizás han pasado demasiados años como para que más de uno mencione sus nombres en público por el miedo al que dirán o el sonrojo, es oírlos y una imagen poderosísima sacude nuestra mente y viene a nosotros esa certeza de que pase lo que pase, crezcamos y los olvidemos, ellos siempre estarán ahí esperándonos para acompañarnos en esa montaña rusa de emociones que es Kingdom Hearts. Hoy nos subimos todos juntos a esa atracción con una enorme sonrisa en el rostro. Yo soy Sergio Tour y esto es El Batallón Pluto. Bienvenidos. Es que estáis escuchando el tercer episodio de este espacio al que hemos llamado Informe de Misión, un formato en el que confluye la información con la emoción, el lugar donde rendimos tributo a esas obras que tanto nos han marcado y que consideramos que merecen un homenaje, un humilde agradecimiento por nuestra parte porque en definitiva hablamos de juegos que tienen algo que contar, que han aportado a la historia de este medio y eso merece que estemos aquí hablando de ellos. El capítulo de hoy es muy especial porque en un instante en el que todos los ojos están puestos en la conclusión de una larga saga como es Kingdom Hearts, con esa tercera entrega numerada que busca responder a tantas y tantas preguntas, en el Batallón Pluto nos vamos mucho más atrás. Viajamos a 2002 para conocer el comienzo de todo, el germen, el origen de esa fascinación que muchos sentimos con esta franquicia. Por tanto, no vamos a hacer un recorrido por las numerosas entregas ni a repasar todo lo ocurrido hasta la fecha. Para eso, de hecho, publicamos un pequeño audio resumen hace unos días y hay compañeros en tantos y tantos medios que se han ocupado ya de, de esa labor, como es el caso de Mundo Gamers, con un especial muy interesante cubriendo todos esos resquicios o interrogantes que nosotros no vamos a abordar. Si estamos dedicando un programa al primer Kingdom Hearts, al original de PlayStation 2, es porque hay un vínculo muy especial que conecta a una generación de jugadores con este juego, con independencia de que hayan seguido jugando a la saga o no. Y esa conexión sigue ahí latente, planteando una serie de cuestiones que luego intentaremos esclarecer entre todos. Por todo esto, creemos que hay suficiente material como para hacer este informe de misión solo sobre esta entrega. Y así, quien sienta ese gusanillo por la saga, quizás tras esto se anime a realizar ese a veces farragoso viaje que supone vivir la experiencia de conocer en profundidad la historia de esta saga, pero que también nos ha dejado momentos para el recuerdo. Para esta futura guerra de las llaves espadas que se avecina, he buscado por todos los mundos posibles a unos héroes que, siendo puros de corazón, puedan abrir la cerradura de esos recuerdos que llevamos guardando con recelo durante muchos años. Es por eso que quiero dar la bienvenida en primer lugar a, a Tony. ¿Qué tal? ¿Eres puro de corazón?
1: Pues no lo sé, no lo sé. Lo que sí sé es que tengo ganas de que ya sea este martes y, y darle muchísima caña a ese Kingdom Hearts 3.
0: Además, lo veníamos adelantando estas últimas semanas. Tú has intentado hacer esos deberes, tú y tantos miles de jugadores, de intentar unir esas piezas de ese gran puzzle que ha formado Nomura antes del lanzamiento de Kingdom Hearts 3, ¿no?
1: Sí, a ver, el puzzle no hay quien lo junte, las cosas como son. <risa> a no ser que venga Kingdom Hearts 3 y diga: Pues mira, esto se junta así, esto le cortas la puta, esta, la pieza del puzzle y se junta. Pero hasta entonces. Uf, hasta entonces. Creo que se pueden medio entender cositas que pasan, de hecho bastante bien, pero no perfectamente. Es un puzzle que, si hay un poco de terremoto, se desmonta. Es un Jenga ahora mismo, pero, pero un Jenga
0: bonito. Bueno, yo creo que el pegamento que une esos puzzles eh, viene de parte del propio jugador, ¿no? De, de esa magia, esa fantasía que nosotros ponemos, porque si no, de otra forma, si lo afrontamos con lógica y coherencia, no hay manera, desde luego.
1: No, no, a ver... Sí que es verdad que hay muchos muchos pegamentos distintos que hay aquí, en mi caso pues el más, el más grande es Disney y, y que haya estado en mi infancia en parte de mi adolescencia, pues claro, ese es un pegamento muy fuerte. Y a los que además sois fans de Final Fantasy, pues tenéis una de pegamento, pero muy muy bestia, que es que ya no hay quien os desenganche de esto.
0: Sí, porque cada uno hace con el pegamento lo que quiere, ¿eh? Algunos lo usan para pegar Exacto <risa> Y otros no. Que, Toni, fíjate lo que estamos escuchando de fondo, ¿qué sientes cuando escuchas melodías como, como esta que está ahora mismo, de, de fondo nuestra?
1: Pues es que cada una me evoca, me evoca sentimientos distintos dependiendo de cuán, en qué momento del juego la, las escuchase, ¿no? Eh, ya la primera canción del tin, 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 tin esa Sí, con un ritmo más pausado, pero es que si tengo que hacerlo al ritmo no acabamos. Eh, es, es que es una música de... Esta, vas a empezar a jugar a Kingdom Hearts. Ese, ese menú principal con la música es como... Oh, Dios mío, sí. Sí, sí por favor, sí, vamos.
0: Bueno, pues hoy ya, ya digo que vamos a, a afrontar este informe de misión poniendo de nuestra parte nuestro corazón, nuestra luz, que son palabras que hoy se van a repetir mucho, estoy completamente seguro. Pero hay que continuar, hay que continuar con esta búsqueda de portadores de la llave espada, porque presento también a Aitor que si ya nos subió el azúcar cuando hablamos de Pokémon, yo creo que hoy vamos a ir por el mismo camino, ¿eh?
2: Pues muy buenas a todos. La verdad es que este informe de misión se plantea mucho, muy, mucho y muy especial porque, no miento, y Sergio lo puede corroborar, que desde los albores casi del podcast mmm, se ha hablado mucho de, de llevar esta saga a la palestra ¿no? y dedicarle un espacio completo y plenamente suyo y hoy lo vamos a hacer realidad.
0: Así es, vamos a poner desde luego todo nuestro empeño. Habrá quien diga, bueno, ¿y por qué no habéis hecho un especial de 500.000 horas en verano sobre Kingdom Hearts? Todo llegará, amigos, todo llegará. Pero yo, yo creo que este momento en el que estamos uh -huh. viviendo, grabando, dos días antes del lanzamiento, esto se publicará posiblemente el mismo 29 de enero. Es un momento único. Antes fuera de micro, lo hablaba contigo, editor Pensaba que este día nunca llegaría el tenerlo tan cerca que casi lo estoy tocando. Es ¿Verdad? increíble.
2: Sí, de hecho, no sé, eh, quizás sea una cosa mía o, o le pasa a más gente. El, el hecho de pasar tanto tiempo en, en ese momento preestreno, que es como, me he acostumbrado tanto a la espera, que ahora que lo tengo aquí es como, que va a voy a sentir como un vacío, ¿no? De, ¿Y ahora qué? Ahora que ya lo tengo. Ahora, ¿cómo, cómo,
0: cómo lleno esta, este vacío, esta espera? ¿no? Bueno, yo creo que esa respuesta eh, primero va a ser jugarlo, evidentemente. Sí, por supuesto. Y después lo afrontaremos al final de este programa. ¿Qué esperamos que ocurra con esta franquicia? Porque esto no va a ser el cierre definitivo, evidentemente, porque ahora mismo es la gallina de los huevos de oro de Square Enix y no puede dejarlo pasar. Pero ya entraremos... Yo quiero continuar porque por último tenemos un invitado muy especial, alguien que precisamente ha recopilado durante este último mes todo lo que tiene que ver con Kingdom Hearts en Mundo Gamers, cual diario de Pepito, con una serie de artículos, además de, de ese podcast dedicado a toda la historia de la franquicia. Adrián Suárez, bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal? Eh, pues nada, muchas gracias por permitirme estar aquí. Tengo la nave Gumi en, ahí en, en doble fila, a ver si entonces le damos cañeta <risa> para llegar al lore, que es lo rico de esto, y a darle caña.
0: Eres un valiente por, a, por aventurarte a estar aquí, ¿eh? también te lo digo.
3: Joba, pues un placer, la verdad, porque desde que empecé a escuchar vuestros informes de misión eh, me gusta mucho vuestro estilo y la verdad es que yo estoy encantado de, de estar en podcasts en los que se habla a tope de sagas y sobre todo, como en este caso ya de juegos concretos, que te permite hablar muchísimo más, incluso de cosas a, tan pe a pequeña escala como puedo ofrecernos el primer Kino Hearts.
0: Y, de hecho, vamos a empezar por ahí porque, Adrián, te voy a hacer una pregunta cual psicólogo en una consulta y es… ¿Tú eres más de espada, de escudo o de bastón? Hmm.
3: Hostia tío, yo creo que todo el mundo escoge espada <ríe> y a tope porque sobre todo cuando estás en los momentos finales te cunde mucho tener ese punto extra de, de fuerza y de daño y yo toda mi vida pillé fuerza pero vamos a tope y además incluso en este primer Kingdom Hearts que tienes esos enfrentamientos al principio del juego si juegas en modo experto porque no hay otra manera de jugar a Kingdom Hearts que no sea en modo Proud, ese puntito extra en fuerza pues ayuda muchísimo al principio.
0: Uh -huh. pues traslado la pregunta también a los demás Tony, tú, a, a, sobre todo porque hay una forma de jugar a Kingdom Hearts la primera vez, intuyo, sin guía y sin manual y sin nada, que supongo que uno se deja guiar por su corazón, que elige lo que más le mola y no está pendiente de esos parámetros, y luego una segunda vuelta como tú comentas Adrián, Tony, en tu caso, ¿cómo fue? ¿jugaste con esa espada, esa elección principal escudo, bastón, a ver
1: pues la verdad es que yo juraría que era espada, o espada o, o bastón, pero juraría que fue espada. No, Ua, es que no me acuerdo, eh, te lo juro, porque nunca supe tampoco para qué servía, te lo digo muy en serio.
0: Bueno, y Aitor, ¿tú sí lo tenías más claro o no?
2: Sí, además, sin yo quererlo ni saberlo, porque no sabía lo que me iba a enfrentar en el futuro, fue un poco que, vamos, confluyeron eh, ambas... Tanto gustos como luego practicidad de todo, porque ya sabéis que a mí me gusta mucho tirar de, de tanque, de, de fuerza y por supuesto elegir la espada, pero es que luego comprobaremos que tus tus acompañantes pues eh, se combinan muy bien, no porque uno será experto por así decirlo en magia y otro en, en, en escudo o en defensa, entonces todo fue a pedir de
0: boca. Pues me voy a sentir un poco raro, yo creo que tenía complejo de Donald porque cogí bastón, lo, lo tengo que reconocer, Pero porque a mí el tema de la magia siempre me, me ha apasionado y me encanta, pero efectivamente la elección va a condicionar luego el desarrollo de la partida en cuanto a qué puntos se te van a asignar a fuerza, al resto de parámetros de, de la partida, y hombre, a lo mejor no es algo totalmente definitorio de cómo vas a desarrollar tu juego, porque al final lo que cuenta es la habilidad, lo que cuenta es cómo sigas desarrollando pues, tu, tu destino, a la hora de jugar, pero sí que era un factor añadido. Así que nada, yo simplemente decir eso: que soy Sergio, presento esto y yo creo que ya estamos preparados para viajar a bordo de, de esa nave Gumi que estaba aparcada en doble fila y bueno, marchar a lugares ignotos y que espero que descubramos juntos en este informe de misión. Ya sabéis que a mí si algo me gusta de este formato es partir de lo personal, porque creo que esa cercanía también ayuda a que quien nos escuche eh, pueda entender esos lazos de los que vamos a ir hablando o por qué tenemos una serie de filias o fobias con según qué momento o personaje de esta saga. Así que yo voy a partir por eso mismo. ¿Qué os evoca Kingdom Hearts? Cuando escucháis ese nombre, ¿qué se os pasa por la cabeza? Voy a empezar contigo, Tony, por seguir el mismo orden de antes.
1: Uf, pues la pregunta no es fácil. La primera palabra supongo que sería magia, ¿no? No solamente la magia de Disney, sino algo más allá. Mira, yo ya lo digo, no soy fan de Final Fantasy, y nunca me he intentado meter en la saga realmente, pero Kingdom Hearts tiene algo distinto, tiene algo... Creo que es la mezcla de todo. Esa, esa mezcla de la estética, de la música, de la historia, de lo que quiere decir la historia, de esa esa insistencia en la, en la amistad y en que es el camino correcto. Creo que todo eso es lo que hace que Kingdom Hearts sea, sea algo muy muy especial, que yo puedo tener algunas quejas a nivel jugable, porque también lo he jugado muy tarde y remasterizado, y no en su momento, que es cuando la gente lo fliparía, esto pasa, o sea, es que no se puede culpar al juego, ni mucho menos, muy bien se aguanta hoy en día realmente, y en la historia y en todo lo demás ya ni te digo, pero yo creo que es eso, creo que es la mezcla de todo, pero sobre todo la palabra, eh, yo creo que es magia.
0: Wow, o sea, Va a ser una palabra que creo que también vamos a repetir hoy muchísimo sí, sí. porque no puede ser de otra manera. Pero Aitor, no sé si en tu caso tienes otro concepto, otra palabra que te evoque Kingdom Hearts en sí mismo. Pues,
2: Hombre, por supuesto, la, la magia es un factor, vamos, importantísimo dentro de, de, de la propia saga. Yo diría otra palabra que es emoción, que es lo que a mí también me, me, me evoca. Y es que yo creo que es un juego que tiene el gran poder de... de de ponerte la lagrimilla en el ojo, ¿no? Es un juego de, de lágrima fácil, digamos, ¿no? Tanto por la ambientación, la música que estás escuchando, el guión, ¿no? El ver lo que está pasando en pantalla. Yo creo que ahí tiene muchísimos momentos donde se te encoge el alma y, uf, eh, se te cristalizan los ojos, ¿no?
0: Wow. Y Adrián, ¿estás de acuerdo con todo esto?
3: Yo es que con Kingdom Hearts tuve una experiencia muy bonita porque cuando lo jugué en el 2002 yo todavía no me dedicaba a prensa ni a nada entonces tuve esa cosa que nosotros ninguno de los que estamos aquí tenemos ya que es llegar a un juego desde cero sin saber nada e incluso sin saber lo que nos esperábamos entonces a mí me llegó Kingdom Hearts en Navidad y bueno, aquí en Galicia, como en todas partes hace frío, estás así en tu casa calentito, digamos, en un ambiente invernal y solo, y de repente llegó hay Hars, ¿no? Entonces, eh, Numura lo decía cuando lo entrevistaban, de que iba no hearts que va de conexiones, y yo en ese ambiente tan invernal, tan frío tan estalló en mi casa, descubrí un juego que iba precisamente de trabar amistades con gente que son totalmente distinta a ti, ¿no? Entonces me pilló en un momento como muy dulce porque, eh, pese a que en un principio la... encontrarme por ahí a Donia Lagufio parecía como extraño, me gustaba mucho como poco a poco y vas haciendo amistades mundo a mundo y conectando con la que estabas. Entonces la verdad es que me gustó mucho y de hecho yo siempre en mi cabeza asocio Kingdom Hearts con el disco de Coldplay Parachutes porque me lo regalaron los dos a la vez y yo había momentos en Navidades cuando era un chaval que estaba poniendo Parachutes mientras jugaba Kingdom Hearts y viceversa y justamente por esa combinación para mí Kingdom Hearts es Navidad y es Coldplay y es ese momento de wow
0: Oh ¡Madre mía! Eh, esto también es muy interesante, cómo relacionamos según qué momento, una melodía, algo, una película, lo que sea, un momento concreto de nuestra vida. Y es muy importante esa diferenciación de cómo con el tiempo la percepción cambia. También somos de otra generación, eh, en nuestro caso, porque eh, fíjate, yo estaba pensando, cuando jugué por primera vez, fue en el lanzamiento, fue un poquito posterior con esa versión Platinum, yo tendría 10 años... Y al final es que es un juego, una saga en sí misma que te permite soñar, sobre todo entendiéndolo a la audiencia a la que va dirigida, que no deja de ser eso, un público objetivo que son niños. Y a mí me ha pasado con el devenir de los acontecimientos, todas las entregas que han ido saliendo que yo me he sentido un poco, haciendo un paralelismo con películas de Disney o de Pixar en este caso, como Andy en Toy Story. O sea, cuando yo vi la primera de Toy Story, yo era ese niño, tenía esa edad. Y cuando llegas a Toy Story 3, que el niño ya va a la universidad, que tiene que dejar sus juguetes, yo tenía también la edad suya. Y a mí con Kingdom Hearts... Me ha ocurrido algo similar. Cuando yo empecé a jugar esta saga, yo me sentía en cierta forma identificado con Sora, que es el ejemplo más puro de, de, de la inocencia en sí misma. Y ahora ya, con Kingdom Hearts 3, que va a salir en nada, pues hombre, ya, tengo, ya estoy en la veintena. Ya ha cambiado muchísimo esa percepción, pero es interesante cómo el acercamiento también define tu relación con con esta saga. Más o menos ya lo hemos dejado entrever, pero Aitor, no sé en tu caso, si la primera vez que jugaste a este primer Kingdom Hearts fue de lanzamiento, un poquito posterior, ¿o, o cómo fue?
2: O bastante posterior. No, no, ojalá lo hubiera jugado de lanzamiento, porque de verdad yo creo que uf, lo hubiese sentido mil veces más fuerte que, que cuando realmente lo, lo jugué por primera vez, que tampoco fue hace mucho. Sé que fue en esta generación, pues hará pues, unos 3-4 años quizá cuando lo, lo, lo jugué, y claro, evidentemente es un juego precioso, pero creo que ya, si lo hubiese pillado en mi niñez, lo hubiese disfrutado mucho más. Que no digo que no lo disfrutase, ¿eh? pero desde luego, todas las vivencias que se. que se tienen en, en esa edad tan, tan temprana, sin, sin madurar, pues se, se multiplican un montón.
0: Uh -huh. Incluso la forma en la que está escrito el guión con esos gags con un humor tan cándido que realmente no es gracioso, pero imagino que, pues eso, para un niño de 10 años, de 8, de 12, pues sí que tendría cierto encanto ver a Donald haciendo el payaso, imagino, intuyo. Pero antes de, de concluir un poco este primera, esta primera aproximación personal, que siempre yo considero que es interesante, Quiero hacer una pregunta complicada pero quiero de verdad que os mojéis que aquí con un gallego y otro de adopción como es Tony, sé que va a ser complicado con la de títulos que han salido y dejando a un lado quizás esa parte racional u objetiva, ¿qué entrega os ha marcado más? ¿A cuál pondréis vosotros, ojo vosotros por encima del resto?
1: La primera, para mí la primera básicamente porque mi orden de jugarlos ha sido este primero 3DS me lo pasé muy bien, no me enteré de nada. De, de nada. <risa> Segundo, Kingdom Hearts 1. Vale, este ya estaba en español, que madre mía, Kingdom Hearts 3D, que no esté en español, de la marinera, pero bueno, a menos que Kingdom Hearts 1 estaba en español. Eh, era el inicio de la saga, con lo cual te enteras más de todo, no había tanta locura. Y el argumento estaba genial y cómo trataron la amistad y la banda sonora y todo. Era fantástico, pero fantástico. Visitar la graba para mí es... Eh, os ha ganado mi corazón.
0: <risa> Aitor, ¿y por tu parte?
2: Pues yo, por mi parte, jugué tanto al 1 como al 2 de, de, casi de seguido. Y digo casi porque entre uno y otro mmm, yo sabía que tenía que echarme un vistazo a ese Change of Memories. Un poco para, eh, en el tema lore, pues tener un poco eh, enganchadas ambas entregas. Entonces, para mí, mmm, no hubo eh, tanta potencia en ese efecto primer vistazo. Eh, en el sentido de que no es que prefiera el 1 porque fue el primero que jugué. Al jugarlos casi de seguido, el 1 y el 2... Yo tengo que decir que el que más me ha gustado ha sido el 2, quizá porque se pulen bastantes cosas de la primera entrega y, y no sé, me, me pareció como
0: mucho más definido todo. Claro, al final aquí influye eso, confluye una parte lógica porque no hay que negarlo, al final uno pone todo sobre la mesa, esa balanza de jugabilidad, de apartado artístico, de la música, guión... Y luego esa parte del corazoncito sentimental que, Adrián, claro, me estabas hablando antes de ese disco de Coldplay. Yo no sé si eso también influye en esta pregunta que, que estoy haciendo.
3: Sí, yo eh, para mí el, más, el Kingdom Hearts más importante fue, fue el primero. Luego lo cierto es que el 2 también me gustó mucho porque esta saga tiene como la, la, la tendencia o la costumbre de en los títulos, eh, en el 1, el 2 y el 3, centrar el canon, y centrar el argumento y en los demás spin-offs irse de madre de una manera loquísima, ¿no? Entonces, es como que el primero y el segundo son más ese cuento cerrado bonito y los demás ya se van a, a cuenca, ¿no? Hablabais antes del 3DS, que el, el, drip, el Dream Drop Distance es como en plan de, eh, no sé, contéme maricarme, a ver qué coño me estás contando. Pero el, el primero es un cuento muy cerrado y muy bonito y, y yo creo que además eh, tiene un mérito propio que lo hace como un juego de rol bueno como, y dentro incluso de la historia de los videojuegos, que es un final que a mí me parece perfecto, ¿no? Me parece que es un final Kingdom Hearts que que, que es como muy coherente con todo lo que, lo que se te cuenta en el propio videojuego, que es muy coherente con el crecimiento del personaje y muy coherente con el propio espíritu de, de la saga. ¿no? Entonces al final me parece un ejercicio de escritura, el primero, muy centrado y muy correcto y yo cuando lo vi eso dije, madre mía, lo que se puede hacer con un videojuego a nivel de escritura
0: efectivamente porque funciona muy bien como obra autoconclusiva o sea antes de saber todo lo que vendría más adelante de esa final mix que también añadía cierta escena eh, al final secreta pero por sí misma sin saber lo que Nomura tenía en su mente sin saber si iba a ser un éxito comercial como ya apuntaba a ser evidentemente es una obra que cumple por sí misma la forma en la que está escrito el guión como comentas pero fijaos yo me tengo que quedar con Kingdom Hearts 2 porque me parece la entrega con la que más he disfrutado jugando, que no viendo, o sea, porque Kingdom Hearts el primero es maravilloso la forma en la que cuenta según qué momentos, escenas que, se, que tengo grabadas, pero divirtiéndome jugando esos combates que a veces en el 1 para mí era un obstáculo para lo que me querían contar, en el 2 no me ha ocurrido tanto así, luego también tiene ese punto más oscuro, sin que se le fuese totalmente la mano a, a Nomura. Y a mí me pareció más complejo, un poquito más adulto, sin renunciar a ese, a ese lado divertido que considero que tiene la franquicia. Pero mira, es, es interesante que al final las entregas numeradas tienen mucho peso, no solamente porque tenga un numerito al lado, sino porque también creo que dentro de los fans, dentro de la comunidad de jugadores, están muy bien, muy bien valorados. Y eso, pues lógicamente, hay que comentarlo. Y ahora, yo creo que es interesante... Antes de partir de lo que es el juego, la jugabilidad, que si esto, que si lo otro, hablar de cómo se gestó, cómo se creó, porque eso siempre es interesante en un programa como este que le damos tanta importancia al diseño, a los entresijos, cómo se teje todo lo que al final nosotros como jugadores vemos en pantalla, así que vamos a ello. Y entrando en materia, posiblemente la pregunta que muchos se harán es ¿de dónde proviene la idea de aunar personajes emblemáticos de Disney en un juego de rol creado por Square? De hecho, la historia sobre este desarrollo nos lleva a un punto muy remoto... ...en un momento en el que dos figuras imprescindibles del estudio japonés... ...como eran el productor Shinji Hashimoto y el padre de Final Fantasy... Ronabu Sakaguchi, discutían, ojo, sobre Super Mario 64... ...y la posibilidad de hacer algo similar en el seno de la entonces Squaresoft. Claro que el origen de todo proceda en cierta forma de Super Mario 64... Es curioso, pero también hay que entender que cuando se lanzó en el 96 redefinió por completo una forma de diseñar videojuegos. O sea, Abrió el campo de visión a nuevas experiencias que antes eran impensables. Y eso es lo que, lógicamente, Asimoto y Sakaguchi vieron en el juego de Mario. La capacidad de crear un, un juego, un mundo, con libertad de movimiento en tres dimensiones. De introducirse en mundos que explorar e interactuar con el entorno. Pero claro, ¿cómo aplicar todo eso de ese Super Mario 64 en el seno de Squaresoft, ¿era posible construir un título con una identidad propia a la altura de la obra de Nintendo? Hombre, desde luego, talento no faltaba en la compañía y la prueba es que Hashimoto, aunque a veces esté en un segundo plano cuando hablamos de grandes nombres en la industria... Hay que tener en cuenta que ha producido obras tan queridas como Chrono Trigger, varios Final Fantasy como el Por Aquí Queridísimo 9 o Parasite If. O sea que con todo ese bagaje unido al liderazgo de Sakaguchi, era evidente que tenían capacidad para crear algo que fuese recordado con el tiempo. ¿Cuál era el problema entonces? Que ningún personaje podía competir con la popularidad de Mario. Es más, eh, no se les ocurría nada, ni, ni nadie que pudiese hacerle frente tan solo, estarían al mismo nivel, no sé, los de la factoría Disney... Es entonces cuando escuchando esa conversación trivial, Tetsuya Nomura, diseñador que venía de haber probado las miles del éxito con Final Fantasy VII y Final Fantasy VIII, labrándose un reconocimiento dentro del estudio, se acercó a ellos ofreciéndoles estar al frente de ese incipiente proyecto pasando a ser Ashimoto y Sakaguchi productores del mismo. Cuando la idea de Disney no era más que un sueño húmedo o un deseo imposible que rondaba por sus mentes, Nomura insistía en que él tenía la suficiente capacidad como para crear personajes icónicos desde cero. Pero, honestamente, nadie más pensaba lo mismo y no creo que fuese por falta de confianza en él, sino por esa ambición de hacer algo sin precedentes... Y es que, claro, yo os pregunto, ¿creéis que hubiese calado tan hondo Kingdom Hearts en los jugadores si se retirase el factor Disney de esa ecuación?
1: Pues mira, yo creo que al, al haber estos, estas dos vertientes de no solamente los personajes originales del juego sino también Final Fantasy y, y Disney, creo que juegan un papel muy muy importante. En mi caso, eso ya es particular, creo que no hay ninguna manera aparte de Kingdom Hearts de tener una historia de videojuegos madura en la que yo pueda jugar con un personaje Disney y en el que haya tantísimas capas de profundidad. Y, y o sea, que se toquen temas que, que no, no te imaginas que, que en algo directamente nativo de Disney se puedan tocar. Creo que es algo muy distinto y que en mi caso me ha marcado muchísimo y ha hecho que para mí esta saga no quiero que acabe nunca. O sea, me da igual si, si el si es imposible ya de saber lo que pasa, si el juego es en blanco y negro, y yo quiero seguir teniendo estas, estas experiencias con personajes Disney. Con lo cual yo creo que mínimamente de esta manera ha hecho que jugadores que en la misma situación que yo hayan sido atraídos por Kingdom Hearts.
2: Yo no tengo ninguna duda de que no hubiese sido lo mismo sin, sin esos personajes, porque de hecho va todo con un background. Al final, mmm, todo niño, quieras o no... Eh, le pones delante a, a Simba y sabe quién es, ¿no? Y, y, y tiene toda esa... Eh, seguramente haya visto la película y ya... No hace, no, quiero decir, no hace falta presentar ese personaje. Todo eso ya te lo puedes quitar y e directamente un poco más al grano, ¿no? Hmm, quizás a mí es lo que...
3: Es lo que, es lo que decir ¿no? que la gracia que tiene de usar eh, personajes de Disney, y mundos ya construidos es que cuando estamos jugando en el juego y viajamos a ese mundo, ya te quitas de encima explicar un mogollón de cosas y puedes ir directamente más al lore de lo que quiere contar el propio juego uh -huh. y en ese sentido se, se libera muy bien y va muy rápido a, a, la, a los misterios de, del corazón, ¿no? Sin embargo, eh, a mí si me hubieran salido, me, me hubiera salido un Kingdom Hearts sin personajes Disney, y con personajes de, otro, de otra saga o de lo que fuera, a mí personalmente me habría dado igual. Claro que sí que es cierto que ahora, después de to todo este tiempo, eh, yo no me imagino a Sora corriendo por ahí si ...sin Donald y sin Goofy, ¿no? Porque yo creo que una de las grandes de los grandes logros que tiene Kingdom Hearts ya no es saber haber metido en un juego de Square Enix de rol a personajes de Disney sino es haber exprimido también eh, todas las historias y todos los universos particulares de Disney porque ya en el primer Kingdom Hearts como cuando por ejemplo eh, conocemos a Pinocho y cómo Rico interacciona con él y por qué empiezas a ver que hay mucha gana de hacer las cosas bien. Entonces realmente eh, yo creo que Kingdom Hearts no es bueno porque tenga personajes Disney o no es especial porque tenga personajes Disney sino es porque sabe manejar muy bien los personajes Disney ¿no? y ya no es un tema de que el videojuego tenga más o menos madurez, sino de que cuando pasas por varios juegos empiezas a darte cuenta de que si no hubiera estado aquí Disney, eh, King of Hearts, la historia, habría quizás ido hacia otra parte a la que yo no querría que hubiera ido.
2: Sí, y de hecho mmm, yo creo que hay un sentimiento común en que a la gente le encanta eh, todo lo que sea un crossover y un crossover de Disney ya es como el máximo de, vamos exponente. Uh
0: -huh. Además es eso que, que también ha contado Adrián, que te liberas de esa carga de tener que trabajar en un contexto con los personajes. Todo el mundo conoce a Aladdin, todo el mundo conoce a Jack de Pesay antes de Navidad y supongo que como guionista también puedes volcarte en otros aspectos que de otra forma pues no tendría lugar. Aquí tienes un elenco enorme que no tienes por qué explicar. Y ya no solamente nos vamos a Disney, sino dentro de la propia Square con esos personajes de Final Fantasy, que ya entraremos. Pero volvamos al desarrollo porque, como contaba, el desarrollo de involucrar una marca tan potente como Disney en ese proyecto pues siempre rondó por la mente de los productores. Pero esa posibilidad no empezaría a tomar forma hasta que se produjo un encuentro totalmente casual. No sabemos hasta qué punto esta parte de la historia con el tiempo se ha ido modificando para darle incluso ese toque mágico o romántico que nos ha llegado. Pero fijaos, se suele decir en el ámbito del, del marketing o de la publicidad que si eres capaz de explicarle a alguien tu idea en lo que dura un trayecto en ascensor es que entonces has logrado tu objetivo. Que es una idea buena, ¿no? Que fácilmente puede llegar al público. Y algo así le pasó a Shimoto cuando un día subiendo a las oficinas de Square, como hacía habitualmente, coincidió en aquel espacio tan pequeño con un ejecutivo, sí, amigos, de Disney. Esto era más habitual de lo que pueda sonar, ya que ambas compañías compartían edificio y algunas gestiones pues, se realizaban en lugares cercanos. Pero eso no quita que la coincidencia, permitiese compartir esa idea de crear un juego con personajes de Disney con aquel directivo. Y oye, debió de hacerlo muy bien porque logró convencerle y ese fue el inicio de una relación empresarial que se ha mantenido en el tiempo sin ninguna fisura. Bueno, esta música tan lúgubre yo creo que va a tono porque, como os he contado antes, Nomura él seguía empeñado en su idea de crear un personaje original no basado en una propiedad de Disney. Esa fijación la llevaría hasta las últimas consecuencias rechazando varias propuestas de la propia Disney e incluso existen por la red bocetos de quien más adelante tomaría forma como Sora. Y esas reuniones tuvieron que ser muy, muy intensas porque, por un lado, en Square querían que el protagonista fuese Mickey Mouse. A fin de cuentas, no hay ningún personaje más popular en la cultura pop que él. Mientras que en Disney, sin embargo, insistían en que lo fuese el pato Donald. Claro, aquello era un tira y afloja en el que Nomura se encontraba en el medio esa vocecita que clamaba que el peso de la aventura recayese en un niño pelopincho llamado Sora. Y los primeros dibujos de Sora no se parecían demasiado a como ha acabado siendo. Si buceáis por internet, veréis que tenía rasgos propios de, de un león. Pero, y esto es más una suposición mía que nada confirmado, tengo que decirlo, yo sobre todo veo una herencia clara al personaje principal de The Bouncer. The Bouncer, para quien no sepa de qué hablo, es uno de los primeros juegos en los que trabajó Square para PlayStation 2, un beat 'em up en el que manejábamos a un portero de discoteca, simplificando así muchísimo, y si buscáis imágenes, de hecho los oyentes os invito a que la hagáis, veréis que la ropa es la misma prácticamente. Eh, los colores, la forma... Y no sé, al final hay una cosa que en cualquier caso es evidente, que mmm, si el estilo artístico de Nomura... Tendrán muchos fans, muchos detractores, pero abren muchísimas puertas. No es un Yoshitaka a mano, que quizás es más artístico o refinado, sino que Nomura no esconde esas referencias manga, esas referencias del mundo de la moda, como se aprecia en eso en la ropa. ¿Y a vosotros os gusta ese diseño en Kingdom Hearts? ¿Esa herencia, como digo, de la cultura pop que tiene Nomura? ¿O con otro estilo creéis que sería incluso mejor?
1: Yo creo que es muy característico. Creo que a mí personalmente me encanta. Es... Algo que no se acostumbra a ver realmente, algo japonés, pero quizás con un poco de occidental también. Estos, estos pantalones anchos, estos zapatones que no sabes qué pintan, pero se han convertido en algo muy, muy icónico. Ha, ha influido mucho, yo creo, que este diseño y esta manera de ver personajes que no se acostumbra a ver para nada hayan hecho que, que esto sea tan, tan, tan icónico, ¿no? Y tan, tan fácilmente reconocible. Es realmente... Esto se, se enseña en, en, en diseño visual, que, que la silueta, si tú eres capaz de ver la silueta de un personaje y saber quién es, has ganado muchísimo, porque la persona que vea a tu personaje podrá reconocerlo en mil situaciones, a contraluz, eh, con poco detalle, es algo tan fácil como ver la silueta de Mickey Mouse, la silueta, yo qué sé, los pinchos de Sonic, muchísimo. Creo que jugaron con esto y lo tienen muy, muy bien. Claro, lo que pasa es que Nomura, ojo con él, porque... A mí
3: es un tipo que, que me parece interesante en sus diseños como también a la vez, a la vez me horripila. ¿no? Lo cierto es que en Kingdom Hearts encontró un lugar muy bueno para expresar su arte porque es un videojuego en el que ya el propio universo va de contrastes y de cosas que chocan entre sí. ¿no? Entonces ahí le iba muy bien todo lo que, lo que planteaba. ¿no? Incluso el uso y abuso de las... De las eh, las cremalleras en el juego, hasta empiezan hasta, hasta valen para, como para simbolizar la conexión de dos mundos de una manera como muy mecánica. Sin embargo, te vas, por ejemplo, a otros, a otros videojuegos en los que esta este unión de mundos no, están, no está tanto en el core de la historia como pueden ser eh, Final Fantasy X, sobre todo, o, o X2, y empiezas a ver algunos diseños que, que son terribles. O sea, yo personalmente el diseño de la ropa que lleva Tidus en mi vida lo entenderé, esa rejilla que, <risa> que llevan el hombro y esas cosas, ¿no? Entonces creo que es un tipo que, que tanto se arriesga mucho, se va mucho la pinza, y creo que es un tipo que no haría nada mal tener a su lado a alguien que le dijera no mura baja marchas, ¿no? Entonces creo que en Kino Harre salió muy bien la jugada, pero no es un tipo que, que sea como a mano, que es, haga lo que haga, te quedas con la boca abierta
0: totalmente de acuerdo al final eh, como comento hay una serie de, de, de fobias y, y filias con Nomura porque hay mucho fan también que comentarlo pero no tanto como puede haber con, con cualquier otro diseñador Yo, a mí se me viene a la mente Kira Toriyama que todos los diseños son iguales y esto de verdad que me disculpen los fans de Toriyama ¿vale? pero lo que quiero decir que al final cada diseñador tiene su estilo te puede gustar más, te puede gustar menos el de Nomura, claramente como comento, yo veo referencias del manga, que eso ha abierto muchísimas puertas, como dice Tony también hay, hay elementos occidentales y al final eso unido a una marca como Disney, entiendo que sea así y que es parte del ADN de esa franquicia pero lo más interesante cuando uno investiga en estos entresijos de un desarrollo de, de esta magnitud es que te das cuenta de muchos errores o problemas que con el tiempo no entendíamos pero que una vez los identificas eres capaz de ponerle nombres y apellidos. Y me explico, a Nomura se le ocurrían mil cosas durante la creación de Sora hasta el punto de que se presentó con sus bocetos en una junta con más de 200 empleados de Square, de Disney para enseñarles eh, lo que había hecho. Y más allá del pelo, la ropa o cualquier otro rasgo, lo más llamativo es que el arma que portaba era una motosierra. Claro, todos en esa sala se quedaron en silencio, como de hecho reconocería el propio Nomura en una entrevista muchos años después, y afortunadamente pues fue alentado a sustituirlo por lo que hoy conocemos como la llave espada, una metáfora poco inspirada con eso de abrir los corazones. Pero, que desde luego visualmente es cierto que funciona de una forma asombrosa. Y hablaba de, de esos problemas porque todo esto demuestra, de hecho antes Adrián también lo ha dejado caer, que Nomura es un tipo que cuando trabaja bajo la supervisión de alguien me da la sensación de que es capaz de lograr grandes cosas. Pero cuando no cuenta con esa correa que limita un poco sus movimientos... Tiende a dilatar los desarrollos, tomar decisiones controvertidas, o simplemente no es capaz de gestionar distintos departamentos. Ahí está Versus 13. Y esto es una reflexión personal, ¿eh? que quizás no compartáis todos. No, no sé qué pensáis.
3: Bueno, un apunte que quiero hacer, que se me acaba de ocurrir ahora y es una chorrada, así que os dejo. No dejemos de pensar que al final una. una... Dios mío, no me sale la palabra. ¿Cómo es? ¿Qué, ¿Qué herramienta usaba? ¿Me da la llave de espada? ¿Qué se me Una motosierra. ¿Motosierra? Eso, no que La motosierra no es más que una especie de cadena parecida a un extremo de una cremallera, pero, pero sí, Madre, no, mía. La... Madre mía. Pero Bien todos sabéis que, Si lo de las cremalleras es una venganza, en plan, le voy a poner ahora esto en todas las partes os vais a cagar. <risa> Y, y con lo otro, sí. Yo, es que, por ejemplo, volviendo a Final Fantasy X, eh, que, que también tiene diseños de Nomura, empiezas a ver, por ejemplo, cómo hay contrastes entre lo horrible que es el, el, los trajes de Tidus y lo acertados que son, por ejemplo, el de Yuna, ¿no? Entonces, yo creo que es un tipo que yo exactamente no sé cómo funciona su manera de trabajar, pero creo que, que es alguien que si se deja estar bien aconsejado saca, saca cosas buenas, pero bueno, yo creo que en general por muy artista que sea uno, siempre tiene que tener a su lado a un sparring, como si fuera la serie de House con sus tres eh, ayudantes, con el que siempre hablar y de ahí sacar buenas ideas porque un aunque seas muy genio muy artista, muy lo que sea, si dejas tu creatividad a lo loco, suelta y sin control te salen cosas bastante extrañas como hemos visto en X2, por ejemplo
0: Sí, es verdad que hay que acotar muchas veces esa obra de arte, ¿no? ese trabajo que si se te va de las manos, pues puede que no salga nunca, si eres muy perfeccionista incluso Así que bueno, ahí está. Y de hecho, hablando de, de esa influencia o consejos que recibió Nomura, la idea original de Kingdom Hearts iba a ser muy sencilla, un argumento simple enfocado pues, al rango de edad objetivo de Disney. Fijaos qué simple se ha vuelto que ni con especiales de tres horas uno es capaz de entender nada, ¿eh? O sea, imaginaos de esa premisa inicial. En fin, bromas aparte, lo, lo cierto es que el culpable de tanto giro de guión no fue solo Nomura, hay que decirlo. Aquí Sakaguchi, como productor ejecutivo, sentenció que el juego sería un fracaso si, como mínimo, no planteaba una historia al nivel de Final Fantasy. El resultado, desde luego, no creo que mira la cara a ningún Final Fantasy, pero al menos es cierto que se preocuparon de ofrecer un universo extenso con muchas preguntas y solo alguna que otra respuesta. Y sobre todo, la inclusión de personajes específicos de Final Fantasy, una obligación impuesta desde arriba basándose en las opiniones de los fans y los propios empleados. Al final, tener ahí a Tidus, a Waka, a Eris, a Squall, era un reclamo comercial y el propio Nomura ha reconocido que su deseo era que con los años, una vez la franquicia estuviese lo suficientemente asentada, poder ir prescindiendo de estas apariciones en pos de sus propios personajes. O sea, él nunca ha dejado de creer en su diseño, en su trabajo. Pero oye, anda que no molaba ver a Cid en el juego echándonos una mano o ese combate opcional contra Sephiroth. ¿eh? O sea, eh, a mí reconozco que como fanboy, tengo que decirlo así de esa forma, de Final Fantasy, pues esto tira mucho.
3: Sí, y, y de hecho, yo la primera vez que más me hizo tocotón el corazón con Kingdom Hearts no fue cuando vi a, a Winnie the Pooh, evidentemente, sino cuando me encontré a, 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 a Klaus eh, otra vez en busca, en busca de Ares. ¿no? E incluso esa escena al final que aparecen los dos que se, que se reúnen, pues hace al final que funcione muy bien, ¿no? Y de hecho, antes decía que, que Nomura hizo trabajos magistrales con sus, eh, con su equipo de guión para unir bien el, el, el lore, la historia de Disney con los mundos de, de Final Fantasy y a mí me parece ya el triple salto mortal cuando además mete eh, historias de los propios personajes de Final Fantasy. Hay entrevistas en las que Nomura empieza a comentar que cómo decide él que vaya según qué personajes y el tipo al final es muy coherente, ¿no? Entonces dice que aunque le pidan que meta mucho a según qué personajes, él los elige mucho precisamente en función de cómo los encaje en todo lo que es el, el lore de, de Kingdom Hearts y eso encaja muy bien también con, con los trailers de Kingdom Hearts 3 en los que se veía a Aeracusia y a Xehanort jugando al ajedrez porque él también al final es como una especie de, de tipo que juega al ajedrez con todos los peones que tienen tantas sagas y en otras cosas y la jugada le sale le sale muy bien. A mí me da pena, ¿no? que, que prescinda, quería prescindir más de, la, más de los personajes de Final Fantasy en sus títulos, porque creo que le dan ese último toque que hace que realmente los mundos por los que recorremos no sean únicamente mundos Disney, ¿no? sino que sea una cosa eh, más universal y que incluso podría ver las puertas a algo que no se produce, que es, que es más al propio pasado de Square o más al pasado de, otro, de otros videojuegos, pero bueno, se entiende ¿no? que como diseñador ya reivindica su propio trabajo.
2: Sí, yo creo que yo veo aquí un poco dos tiranteces, en el sentido de que está la parte de Disney ¿no? que intenta ser un poco más, más infantil y la parte de, de, de Final Fantasy que tiene un poco más a, a la adultez, a la madurez, ¿no? Y es, es como combinan esos dos eh, mundos eh, dentro del propio juego.
0: Al final, pensándolo bien, hay personas que posiblemente hayan ido a Kingdom Hearts en su día precisamente por ese reclamo de Final Fantasy y a lo mejor todo lo contrario. quien Su primer acercamiento fue Kingdom Hearts y ver ahí a Iatidus, ver a Cloud, ver a estos personajes quizás le haría preguntarse oye, yo no conozco estos juegos porque hay personas que no claro. han jugado Final Fantasy y que sea ese cebo que puede que, que les picase, no lo sé. Ahí está la posibilidad, desde luego. Pero, sin duda, yo creo que una de las señas de identidad de Kingdom Hearts era su jugabilidad. También creo que era una de esas grandes bazas que tenía porque lo acercaba a un público que no tenía por qué saber nada de las convenciones clásicas de los juegos de rol de entonces, con sus sistemas de turnos, sino que Kingdom Hearts derribaba esa puerta de acceso y respecto a Final Fantasy, que hemos estado hablando de él, fue una diferenciación enorme, ¿no, Aitor? ¿Qué nos puedes contar un poquito por resumir de qué va la jugabilidad de esta saga?
4: Uh -huh.
2: Pues sí, yo eh, fui además de los primeros sorprendidos porque yo, Kingdom Hearts, pues lo tenía ahí en, en, en el background, ¿no? De, de que lo conocía, pero nunca me había acercado a él y siempre... Fíjate ¿no? lo que hace también una marca ¿no? que asocia ese Square siempre a un, a un género, a un tipo de juego. ¿no? Yo siempre había pensado que Kingdom Hearts era pues, otra iteración más de una saga de Square con ese combate por turnos que a mí no me acababa del todo de, de, de convencer. ¿no? Pero ya cuando por fin le di un tiento y descubrí lo que tenía, me quedé maravillado y sorprendido porque estamos ante realmente un action RPG, un hack and slash en tercera persona en el que manejamos a Sora y la mayor parte del juego... También manejaremos tanto a Donald, como hemos dicho aquí antes, eh, que destaca por sus habilidades mágicas, y a Goofy, que lo hace lo propio con, con características defensivas, ¿no? Es como el escudo del grupo. Aunque hay que recalcar que en cada mundo Disney que vayamos visitando, tendremos un cameo o un invitado especial que podremos meter dentro de esta especie de no sé llamarlo triunvirato, eh, en el que tenemos que sacar a un personaje, excepto Sora, para meter a este invitado de, de excepción. ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir eh, avanzando por estos mundos, eh, ayudando a todos, los, eh, a todos los problemas que nos vayamos encontrando, luchando contra estos enemigos, estos sin corazón, eh, y vamos a ir ganando experiencia en cada combate, vamos a ir subiendo de nivel como en cualquier eh, RPG clásico. Con esas subidas de nivel vamos a adquirir nuevas habilidades, vamos a ir acumulando dinero, que en este, en este juego se llama Platines, y con ese dinero, obviamente, pues vamos a poder gastarlo en tiendas para comprar accesorios que nos refuercen estas, estas habilidades, nuestros ¿no? puntos de, de, de vitalidad, de ataque, de, de defensa. Eh, el juego, además, no, no, no hace tampoco ascos a momentos de exploración y de plataformeo para poder seguir avanzando. Momentos de exploración en los que a lo mejor necesitamos encontrar X objeto eh, para arreglar... Cualquier cosa y que podamos seguir hacia adelante, ¿no? En cuanto al combate, que me quiero aquí yo eh, parar sobre todo, es que yo la primera vez que lo vi eh, me chocó mucho, porque eh, realmente es un, es un combate a tiempo real, pero eh, el HUD que vemos... Eh, por mí podría bien valer para un juego que fuera combate por turnos porque tenemos eh, ese menú comandos ¿no? en la esquina inferior izquierda en la que podemos elegir si atacar, si usar una magia, un objeto, una invocación, no que lo ves ahí y dices, esto si, si todo estuviese estático también funcionaría, ¿no? Eh, en, el, en estos combates podemos hacer uso del, del Z-Targeting, ¿no? que estaba tan, tan, tan de moda ¿no? en esos años, porque acaba de explotar, por así decirlo, para fijar a, a los enemigos con la cámara e ir como bailando, bailando con ellos. Eh, el juego en sí tiene una, una dificultad que yo considero que es asequible, eh, pero no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que hay algunos bosses que son muy, muy exigentes. Uh
0: -huh. en la, la curva de dificultad... Omnitant. A mí me parece un error de diseño porque hay que decirlo así. Hay momentos que son muy sencillos, momentos donde te corta el ritmo prácticamente porque te encuentras un desafío extraño o momentos que ya llegaremos después cuando entremos en ese repaso argumental en los que hay una sucesión de combates que no se detiene y que, madre del amor hermoso. Pero fíjate, de todo lo que has comentado, el tema del HUD no me parece una cuestión baladí porque yo creo que es muy intuitivo y al final también hay que hablar de esa crítica, porque quiero decirlo así, hay mucha gente que critica esta saga de ser un machacabotones, que dicen, Buah, esto es realmente el más que tienes tres comandos y tira para adelante. Uh -huh. No creo que sea una crítica sin fundamento, y hay cierta parte de, 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 de sustancia en todo eso, en ese argumento, pero creo que también influye el nivel de dificultad que te pongas y sobre todo que con los años la saga ha demostrado no quedarse ahí que las combinaciones son posibles, que hay voces ya en este primer Kingdom Hearts que si no lo afrontas con una estrategia te mm. vas al hoyo.
3: A mí lo que más me, me gusta a nivel de combate eh, que tiene la saga Kingdom Hearts es que pese a que su base sí que es una base de machacabotones, porque antes, antes comentabais que, que el, tema, el tema de la target fue en esta época en la que, en la que implosionó, en la que, en la que funcionó muy bien, empezó a, a popularizarse. Uh -huh. Claro. Eh, también fue la época en la que se crearon estas aventuras que tanto gusta jugar, que son aventuras que se basan en, en escena de, de exploración, combate y trozo de historia, ¿no? que se suceden así como, como en loops. Entonces, eh, además de adaptar eso muy bien con RPG, lo que, claro, lo que hizo también fue quedarse con el sistema de combate típico que había en, esa, en, en ese tipo de juegos tan de PS2, ¿no? Lo que pasa es que poco a poco, y a medida que avanzó, que avanzó la serie, sobre todo yo creo que después de ver cómo se producían los combates con los voces más, más difíciles, es que Kingdom Hearts supo muy bien hacer que eh, el uso de habilidades concretas te dejaban tiempos eh, de invulnerabilidad, que había que saber usarlos en momentos concretos contra bosses muy difíciles, ¿no? Y de hecho, es ahí donde encontró Kingdom Hearts su sitio, pero claro, para poder encontrar ese tipo de cositas de cómo manejar el cooldown de las habilidades o cómo activar habilidades concretas en momentos concretos para que no te hagan insta-kill y cosas de estas, tienes que jugar siempre, y por eso lo decía lo comentaba por el micro, no me acuerdo cuándo os lo dije, que esto hay que jugar siempre en modo experto o en modo proud, porque sí que es cierto que si lo juegas en el modo fácil, sí que puedes acabar cayendo en el machacabotones extremo. De hecho, mm -hmm. las críticas que hicieron aquí en Hearts 3 principales es que es muy fácil por eso, ¿no? Por eso, amigos, si me escucháis y si vais a jugar aquí en Hearts, siempre en modo experto, que además es como ser en la Cosas secretas.
0: Hombre, yo tengo que hacer un poco de abogado del diablo y plantear una pregunta que a veces yo reconozco que como jugador me hacía. ¿Kingdom Hearts peca de injusto en algunos combates o no?
3: Bueno, estás hablándole aquí a un amante de Dark Souls, entonces, ¿qué te voy a contar?
0: La injusticia.
3: A ver, es lo que decíais. Eh, yo creo que Kingdom Hearts, eh, de hecho, lo comentabais, que es un título que lo coges a día de hoy y dices, madre mía, qué saltos, madre mía, estos combates, ¿no? O sea, uh -huh. tiene cosas que están hechas regulinchi. De hecho, yo creo que no, es un juego que tú no puedes señalarlo con el dedo y decir que es un juego de nueve a día de hoy, ¿no? Entonces, sí que es cierto que tiene combates como muy desequilibrados, pero yo diría incluso que en el modo difícil... Eh, es como que se organiza más y es menos injusto, o sea, tiene menos desequilibrios de injusticia, porque la injusticia empieza ya desde el principio y te obligan ya a, a levelear y a pensarte las cosas. Pero yo creo que No Hearts eh, no estamos aquí para hablar de que es un juego eh, bien diseñado, ¿no? A mí Kingdom Hearts me parece que es una... Tiene una muy buena base, una, una muy buena idea, un buen buen planteamiento, pero, pero precisamente por eso es tan bueno King Hearts 2, ¿no? Que decíais que es tan, es tan disfrutable. Porque yo creo, que, yo creo que comprendieron que tenían una buena base de combate y, y si le metían bosses, guapos, bosses muy chulos, eh, podían conseguir sacar lo mejor al juego juego, ¿no? Y por eso vemos que luego en Kingdom Hearts 2 aparecen los 13 de la Gabardina Negra, los de la organización 13, porque eso planteaba muchos más cosas que al final es lo mejor que tenemos en, en Kingdom Hearts. Y yo creo que a través de eso en Kingdom Hearts 2 consiguen un equilibrio, pero en Kingdom Hearts es lo que, que decir, o sea, hay unos desequilibrios de plataformeo, desequilibrios de exploración y desequilibrios de combate que, vaya, Nomura,
2: míratelo.
0: Mm -hmm, sin duda. Eh, Aitor, además, creo que hay más rasgos que hay que mencionar cuando uno habla de la jugabilidad, ¿no?
2: por supuesto, pero antes de acabar el tema de, de combate y tal, me gustaría hacer una apreciación que no sé si a vosotros también os pasó el tema cámara, giros de cámara cuando no estás con el <tose> Z-targeting que era con el L L2 y R2 bonitos, sí, sí. en vez del joystick derecho esa decisión ¿cómo se le ocurre a... <risa> era,
0: yo creo que la cámara era el boss final de este juego ¿eh?
2: <risa> inicial y final sí sí, claro, con, con, con el joystick tan precioso que tenían derecho ¿cómo, cómo les dio por usar los, los gatillos? De nuevo, alguien que viene de Dark Souls hasta le parece cómodo ese sistema. Pero bueno, quitando el tema de giros de cámara, eh, el juego ofrecía más, más cosillas. Antes lo he mencionado, el tema de las invocaciones. Y es que a partir de cierto momento del juego, Sora pues va a poder realizar este, estas invocaciones al más puro estilo o herencia de esos Final Fantasy, en el que bueno, vamos a poder invocar al terreno de batalla personajes de Disney que no tienen por qué tener una representación de sus mundos en el juego eh, pero gracias a unas llamadas piedras de invocación que están repartidas por, por ciertos niveles, pues vamos a ir consiguiéndolas, esas piedras, luego tendremos que llevárselas a, a la damadrina en, en Ciudad de Paso y allí ella nos, lo va a, nos va a recuperar esos espíritus, por así decirlo, para poder unirse durante un corto espacio de tiempo en el combate a, a la batalla. ¿no? Y entre esas invocaciones pues tenemos personajes icónicos como Simba, el genio de Aladín, Campanilla, Bambi, Dumbo unos cuantos más.
0: Pues fíjate, Aitor, antes de, de, de eso, que me pareció interesantísimo porque creo que no vamos a estar de acuerdo, eh, precisamente documentándome, intentando encontrar información sobre el desarrollo, hay una curiosidad y es que dentro de esta lista de invocaciones había una más que se retiró en el último momento, ¿Sí? se descartó, uh -huh. que como sabes pena. es Bahamut, madre Bahamut. del amor hermoso, lo que hubiera salido de ahí. Estaría muy chatao yo creo. ¿eh? sí.
2: A ver, lo entiendo al final porque si miras las, la lista de invocaciones del primer juego, no hay ninguna que sea de, de Final Fantasy. Son todos personajes de, de Disney. Entonces, Bahamut ahí, sería como chocante, ¿no? ¿Qué, qué, qué pintas tú aquí, no? ¿Tú de, de qué mundo de Disney vienes?
0: <ríe> Pero bueno, re respondiendo a tu pregunta, yo me quedaría con, con genio. Es que me encanta. El personaje mm. en sí mismo y bueno, su aplicación también cuando aparece en pantalla, tanto colorido. Ahí es cuando yo decía que me siento contento de vivir en esta generación de consolas, en sí. Play 2. No sé cómo describirlo, la verdad.
3: Pero vosotros realmente usabas las invocaciones jugando aquí en Hogarth? Gracias que... a Dios, por fin, por
1: fin. No, 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 no. Esto lo quiero decir. Yo hace nada. Hay que explorarlo que me pasé el todo, dos, hombre. Hace nada que me pasé el 2 Les dije, oye, estas son las estadísticas que te pone al final. Plan, has muerto tantas veces. Invocación más usada, Pepito Grillo. Veces. <risa> es que no me... ahora, te, hombre, pero lo juro.
0: Vamos a ver las animaciones. Eran muy cucas, hay que decirlo.
1: Wow, animaciones.
3: Sí, hombre. Ya... <risa> Se mueven bichos, a ver, por Dios, que van a inútiles. Si, si es parte del desequilibrio que hablábamos del combate, que casi casi parece que están ahí para rellenar en plan de oye, está también eh, Simba, check, está no sé en check. ¿Sabes por qué? Por favor.
0: Pues nada, hitor ha sido un fracaso tu pregunta. Porque nadie
2: <risa> tiene favorito
0: porque no la usaron.
2: Nadie, nadie hacía invocaciones, pero lo que todo el mundo hacía aquí, vamos, nadie se libra es de usar esa nave Gumi, que es otro de los puntos que quiero, que quiero tratar en esta jugabilidad. ¿Qué os parece la nave Gumi? Antes de entrar yo a explicar.
0: Madre a ver, mira, a mí me parece hermoso. A ver, Tony.
1: Vale, Star Fox, guay. La nave Gumi es Star Fox hacendado. hacendado. Ya está, creo que es la mejor forma de decirlo. Marca ¿Ya? blanca. Voy a decir una cosa buena de las naves gummi, ¿vale?
3: Y es uh -huh. que, eh, y que a la vez también es para... Veo que, veo que estamos un poco vinagre con Kingdom Hearts, que es como muy bonito para hacer un especial de él. Magnífico. <risa> Pero a mí una de las cosas que más gracia me hacía y a la vez que me decía yo, joder, que cutre, es el tema de las texturas y de los, de los planos de Kingdom Hearts, que al final es un juego que tiene como paredes gigantescas pintadas de un único color a lo loco. Sí. Y, y decía, por favor que cutre, ¿no? Pero por eso me hace gracia las naves gummis que era como que, que la nave gummi te decía, mira, no es que esas paredes estén así de casualidad por Kingdom Hearts, no, es que es a propósito tan a propósito que vamos a montar todo un juego de naves que no viene a cuento para que te des cuenta que te gustan las texturas planas de colores. Y dices tú, pues venga, nave gumi.
0: Es sí. que al final ese era un obstáculo. Yo lo que quería era llegar al mundo y estaba el impedimento ese de que no, que te tienes que tragar la fase de naves. Y más allá de las texturas, que es verdad que hay alguna, pues eso, muy cutre, los fondos, tal, que eso lo vamos a ver en los mundos, porque el de la ballena, madre del amor hermoso, que es psicodélico todo. Pero bueno, mm. yo creo que aquí sobre todo también el factor jugar a mí me daban un montón de piezas, y yo digo, ¿para qué? Si yo voy con la misma nave Gumi hasta el final, sí. si es que me da igual todo lo que me estás contando, que yo quiero llegar a mi destino, ¿no?
2: Claro. Mm -hmm. Pero al final, final, yo lo, esas lo que, que piezas... dices de... No, ha hablado mm -hmm. Litor. No, simplemente hay que destacar que esas piezas que nos íbamos encontrando, pues teníamos que llevarlas al, al taller aquel de, de Chipichop para pues mejorar esa nave a nivel tanto armamentístico como, como en el diseño de la misma para avanzar en, en la trama. Pero si sí es verdad que al final, mmm, no sé si era una especie de excusa para mejorar esos posibles tiempos de carga entre mundo y mundo. No sé no sé muy bien a, a qué vino todo, toda esa, esa lógica de, de, de la nave Gumi. Lo que es la coña es que le tienen que tener cariño porque hasta el 3 que
3: siguieron
1: con las maletas naves Gumi insistiendo bien fuerte,
2: ¿eh? La verdad Hombre. es que sí. No
1: sé. Mira, yo lo que, lo que ha dicho Sergio de, de, de la psicodelia que estaba dentro de, de Monstruo, esas texturas, te juro que yo me, me lo imagino de esta manera, ¿eh? en eh, plan, wow, Ocarina of Time tiene el Lord Yabu-Yabu, que es que es súper psicodélico. Tal. El número dice, guántame el café, que esto vamos a superarlo, pero ya.
0: Pues sí, es verdad que al final, incluso eso, el ir a Ciudad de Paso, como ha contado Aitor, ese taller de Chop, Zid que también estaba por ahí, es como, es que me da uh -huh. igual tantos materiales, tantas piezas, tanta historia, por favor, olvídate. Pero bueno, Aitor, ¿alguna cosita más de este apartado? Pues nada,
2: para conclu concluir, os pregunto, ya que no habíais invocado ni cosas así, ¿usasteis el diario de, de Peprito Grillo? Sí. Esa enciclopedia de, de, de enemigos y de tal.
1: Sí, eso sí, ni que ah, bueno, no, las la... notas de ANSEM
0: y cositas, sí. Yo no. O sea, la, la primera <risa> vez, si soy honesto, a mí es que esa parte en los juegos me parece un error de novato de guionista, de no saber cómo contarte las cosas, pues búscate tú la vida. Y eso, de hecho, en Final Fantasy XIII, a eh, mi opinión, y aquí viene la puya que suelo soltar a ese juego, <risa> le ocurre lo mismo, que tú tienes que estudiar por tu lado y el juego no te da esas herramientas. Y a mí eso me parece un error... En la escritura del guión, a mi juicio. Sí,
2: aunque luego también para los cazadores de lore esto es pepitas, ¿eh? Pepitas te,
3: te iba a decir, <risas> amigo. Sí si es, marav si es maravilloso eso. Además, es lo bueno que tiene. Que mira, si todo este, esto carrete, este carrete de Ansen y tal lo hubiera contado de viva voz, no habría tenido tantos o sea, agujeros de guión extraños como para poder meter luego todas las paranoias de los siguientes juegos. Es decir, si no hubiera esa, esas historias que dices de, de error de, de novato, no habría Kingdom Hearts 2, ni 3, ni
0: no, sin duda, eso sin duda, eso es un hecho Pero bueno, es verdad que hay que comentar Lo que eso al final también da un poquito De, de juego, esos informes De ansen para ir construyendo Un poco ese gran lore Que forma Kingdom Hearts Pero claro, no podemos quedarnos solamente Con el apartado jugable ni con el desarrollo Porque al final, todo juego, toda obra Nos entra por los ojos, también por el sonido Aitor, en ese... Eh, Tony, perdón, en ese sentido, pues algo también Nos podrás contar, ¿no?
1: Hombre, por supuesto, por supuesto Uh, ¿Qué es lo que quieres primero? ¿Música o doblaje?
0: Esto parece como los juegos de David Cage. Puedo elegir, ¿no? Pues yo te diría música. Bandernet. <risa>
1: <risa> ¿Quieres música? Vale, pues perfecto. Mira, uh, ¿a ti te suena una mujer llamada Yoko Shimomura?
0: Hombre, la tengo en gran estima, ¿eh?
1: Sí, sí me lo imaginaba, me lo imaginaba. A ver, eh, Yoko Shimomura que es eh, no solamente compositora de, de este primer Kingdom Hearts eh, sino que además ella, pues al igual que tú Sergio es pianista creo que te supera un poco en cuanto a experiencia pero un es poquito. pianista, eh, directora de orquesta sí, violinista que también tocas el violín también uh -huh. o sea, yo veo aquí un paralelismo interesante eh, entre Murai y tú, pero bueno
0: además ella trabajó uh... en, en juegos como Street Fighter y yo en estamos a la par más o menos
1: sí, sí <risa> ya trabajo en Street Fighter 2, en Xenoblade Chronicles, el de Wii, Parasite Eve, que ya lo has mencionado, uh, obviamente este Kingdom Hearts, muchos otros Kingdom Hearts que no voy a leer porque es que me pasaría, hay una lista eterna, literalmente hay una lista eterna, uh, y en tu queridísimo Final Fantasy XV, por supuesto. Um, en, este, en este caso, eh, pues ya hemos dicho antes eh, que, que, bueno, de hecho yo cuando me has preguntado que ...qué me evocaba esa música... Eh, ...ya te he dicho que depende de la situación... Esa, la, ...las melodías escogidas... Por, ...para el juego... Uh, pues ...me causaban una emoción u otra... ...porque las asocio con los momentos... ...en los que, en los que ha estado... Eh, ...pues presente cada tema... ¿no? ...y me, me llama la atención... ...la cantidad de registros distintos... ...en los que Yoko Shimomura... ...ha podido eh, pues, eh, dar musicalmente... ...su aporte... ...porque no solamente los juegos que he dicho antes... ...sino por ejemplo... Eh, también cuando esta mujer en 2002 se marchó de Square Enix y se, se hizo compositora indie, no llamémoslo así, eh, pues eh, puso, puso su trabajo en musical en Mario Luigi Superstar Saga. O sea, los registros han sido muy distintos, todos japoneses, sí, eso sí, pero muy, muy, muy distintos. Porque además... Y enlazando... Eh, dime, o sea,
0: lo estoy diciendo de cabeza, a lo mejor meto aquí un gambazo, pero creo que no. Ella ya trabajó previamente en Mario RPG, es decir, que, que ese, ese background de esa subsaga Mario ya venía de antes. O sea, que es interesante.
1: Una, una cosita más que aprendo. Uh, lo que sí que os quería preguntar, enlazando con, con todo esto, eh, ¿qué momento musical, o sea, no de argumento, no, 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 momento en el que vosotros recordéis con una música de fondo de este primer Kingdom Hearts? Para hacer esto un poquito más personal.
0: Uf, es que yo creo que al final, desde el instante inicial, ese tema del menú a todos nos marcó mucho, ¿no? Me da a mí, a mí la sensación y sobre todo el tema vocal. Yo creo que esto también lo, han, lo cogieron, esa herencia de Final Fantasy, que todos los Final Fantasy tenían que tener un tema cantado y aquí este Simple and Clean, pues sin duda, de hecho cuando lo vemos en pantalla ese momentazo, sí. uf, los pelos de punta, ¿eh?
3: Uf, olvídate, tío. Cuando se separan las manos de Sore al final y empieza el a tope. O sea, ese es el momento en el que dices:
1: Voy a ser de esta saga para siempre, me haga lo que me haga. Estoy muy. Yo creo que son los dos momentos para mí, ¿eh? El tema principal del menú y, y al final de todo. Tal cual. ¿Tú hay Torque?
2: Sí, yo desde luego eh, haciendo un poco la preparación de este especial yo le dije a Sergio, por favor, mete el tema del menú porque si no es que te te bato, ¿eh? Yo creo que es uno de los temas más importantes porque es el primero que escuchas realmente cuando inicias el juego y ya cuando lo empiezas a escuchar y, y entra en tus oídos y dices vale, voy a entrar al mundo Disney, voy a entrar al mundo Kingdom Hearts prepárate, agárrate porque salta la lagrimita De
0: hecho, lo tenemos ahora mismo de fondo, fijaos Además es un tema recurrente en la saga con múltiples versiones, siempre tiene que aparecer ahí reinterpretado de una forma u otra, pero siempre tiene que estar en Kingdom Hearts, ¿no?
1: Mira, es que cuando tenga el 3, que de hecho lo podrás jugar tú antes seguro porque yo hasta las 6 no llego de trabajar y tengo que pasar por el game y toda la pesca, quiero, <risa> quiero meterlo en la Play. Primero, quiero dos cosas, primero que no me diga tienes que esperar a que se instale <risa> o tienes que esperar a que se baje, por favor, que eso no suceda. Y la segunda, que en el menú suene eso. O sea, si se sí, sí, es que sí. tiene que instalar o lo que sea, que por lo menos me dejen estar en el menú escuchando eso.
2: Yo os pregunto, seguro que aquí hacemos pleno, pero ¿ninguno se ha quedado en el menú sin tocar ningún botón, simplemente escuchándolo? Sí, un poquito, sí, un
1: poquito. sí, sí, un sí. <risa> <risa> Es porque esto no lo ha conseguido ningún juego, ¿eh? Más que Kingdom Hearts, que yo recuerde, no lo ha conseguido ningún... Bueno, vale, Star Fox Zero, pero yo soy raro. O sea, Kingdom Hearts <risa> es un mundo aparte. ¿No parece, parece igualmente que, que cuando
3: han intentado remezclar Simple and Clean en los distintos juegos era para decirles, tíos, parad, no, no hace falta, ¿no? Porque la la que, que hacen en Kingdom Hearts 2, a mí me parece terrible. ¡El es como chunda, cuanto... chunda! ¡Madre mía! Cuando se pone el Simple and Clean en plan Millennial y que lo aguante.
1: A mí me gusta. <risa> ¡Joder! <risa> sí, sí, yo sintiéndolo mucho, a mí a mí me gusta. Y ahora, si queréis, pasamos a doblaje, porque hay cositas muy, muy, muy interesantes. Uh, hay unos cuantos nombres que para mí destacan, no solamente los obvios, que son eh, Sora, Rico y Kairi, sino un par más bastante bastante interesantes. El primero, es Haley Joel Osment, que la gente lo conocerá como el niño del sexto sentido. O la siempre. gente que haya jugado NBA 2K19 2K
0: toda la vida, ¿eh? Siempre, siempre, siempre. Pero,
1: siempre. Pero la gente que haya jugado NBA 2K19, ¿esto, esto, ¿lo sabéis vosotros? ¿El qué? No. ¿El qué?
0: A ver, desarrolla esto es
1: buenísimo en NBA 2K19 este hombre no solo hace de actor de doblaje hombre porque ya es hombre sino que su modelo 3D está ahí es el que te lleva la, las redes sociales y ves que se desmonta la magia porque está más gordo o sea es increíble en niño de sexto sentido ha pasado a ser el fantasma de Casper pero pero, pero Ay, obviamente oscuro Os que parece Hagrid de Harry Potter porque aparte tiene una barba es espectacular pero bueno es, es, eso ya esa parte hace un trabajo bestial yo creo que la voz de Sora va a ser siempre este, este hombre, al menos aunque la cambien, porque imaginaos que esta saga dura eones, um, pues si la cambian, creo que están nuestros pequeños corazoncitos que, que este hombre para nosotros es, es y Sora. Y si no, y siempre, siempre,
2: siempre tendremos a Sketchum.
1: Ese tema no he querido tocar, porque <risa> bueno, me enfadó peca, que no chiqui, me yo, es ese que doblaje.
0: Hay muchísima información, Tony, yo sé que hay nombres También y nombres, que así va. que vamos al lío.
1: Venga, vamos, Riku, señor David Gallagher, que pues ha estado en mil sitios. pero O sea, su filmografía es que si C.S.I., Bones, Smallville ha tenido una, una de papeles y se los merece todos. Luego estamos con... Esto ya es un poco polémico porque Hayden Panetier, que es quien hace de Kairi y hasta estado en pelis como Bichos, grandísima, Scream 4, malísima, eh, tuiteo hace, bueno, hace ya unos cuantos meses eh, Nadie me ha pedido que doble a Kairi en Kingdom Hearts 3 Y bueno, ardió Troya ardió Troya, Pero totalmente Luego tenemos otros personajes Como por ejemplo el señor Dan Castellaneta Que hace de genio Y que, bueno, pues Obviamente es, es ese nombre que Siempre vemos en el final de los Simpsons Y que hasta que no sabemos que es Homer Simpson No sabemos que es él, nos pensamos ¿Este será el director? No, no, no Homer Simpson, Dan Castellaneta Uh, hay muchísimos otros eh, grandes actores de doblaje, que es Imal Hamill, eh, Jess Harnell, que además es el que le puso la voz a, la voz a Crash Bandicoot. Eh, hay muchísimo, muchísimo talento y sobre todo, yo que soy indie, yo pienso muchísima pasta y flipo en colores, pero eso es otro tema. Uh, hay alguien que no haya mencionado que vosotros quiera decir, ostras, esta persona, aunque ha hecho un papel pequeñito, en, en, aunque sea en el Kingdom Hearts Chi o X, merece, merece su, su puesto. Alguien que vosotros digáis, este me ha marcado.
0: Uf, a mí es que me parece que tiene un elenco impresionante que con cada entrega de hecho han contratado a famosos o a famosillos porque no, eso es un sí, hecho. Sí. Ahora con Kingdom Hearts 3 de hecho lo, lo tenemos viendo que incluso hasta la voz de, de Elsa de Frozen está ahí. ¿no? Entonces claro, aquí podríamos mencionar un montón de nombres de famosos y no acabaríamos nunca. Y al final también ocurre una cosa en un contexto determinado y es que aquí en España esta primera entrega lo hemos dejado caer, pero efectivamente la jugamos en inglés y luego, o sea, las voces me refiero, y luego Kingdom Hearts 2 nos llegó en español, fue un choque, luego volvimos otra vez al inglés y ya no nos hemos apartado de ese camino, ¿no? Entonces tenemos ahí un lío de voces sobre todo, pues eso, con los protagonistas que son los que salen obviamente en casi todas las entregas. Pero yo creo que era necesario hacer este repaso, un poco, pues eso, hablar de la música, de los actores de doblaje, pero no podemos quedarnos aquí, amigos, porque hay nombres que se repiten, hay conceptos clave, esa oscuridad, darkness, eh, la luz, la llave, espada, corazón, todo eso figura en el guión de Nomura una y otra vez. Quería hablar, aunque sea brevemente, plantear, bueno, mmm, reflexionar sobre cómo están planteados estos temas. esas cuestiones que siempre sobrevuelan, la amistad, la luz y la oscuridad y el tratamiento de los propios personajes, que ahora iremos, pero fijaos, todo lo que tiene que ver con esa disyuntiva, esa dicotomía de la luz-oscuridad, hay que entender, yo creo que aquí hay un factor cultural muy importante de Japón respecto a lo que nosotros asociamos a la luz y oscuridad de, en Occidente. A mí se me viene a la mente, por ejemplo, un manifiesto, un pequeño librito que se llama El elogio de la sombra, de Yunichiro Tanizaki, que bueno para el que le guste la literatura japonesa yo creo que es de lectura obligada, es una especie de tratado sobre lo que es la estética japonesa, y precisamente ahí él habla de, de cómo normalmente en Occidente la belleza se asocia a la luz, a lo brillante, a lo blanco, y que lo oscuro, sin embargo, es lo opaco, lo, lo, lo que no prevalece, lo negro, que tiene una connotación negativa. Y sin embargo, en Japón no ocurre así, sino que la sombra no tiene esa connotación negativa, es considerada como parte de la belleza. Y todo esto a mí me da la sensación de que también lo vemos en Kingdom Hearts, con esos personajes que tienen una máscara, un doble juego, que ahora son buenos, ahora son malos, ahora me he dejado llevar por la oscuridad, ahora en mi interior habito una parte de luz, una de oscuridad... Y no sé qué pensáis sobre todo esto, ¿cómo plantea la luz, la oscuridad, el bien, el mal, un juego o una saga como Kingdom Hearts?
3: Quizás esta es la, es la gracia ¿no? de, de Kingdom Hearts, que al final aunque tenga una historia tan deslavazada y un lore tan deslavazado, eh, siempre ha sabido moverse muy bien en torno a los, a los términos de, de luz y oscuridad. De hecho, a mí, el personaje que más me gusta de Kingdom Hearts y el que espero que al final gane en toda esta historia es Xehanort, porque es un tipo de, de malo que a mí me mola muchísimo, porque es un tipo de malo que, que realmente no es que sea malo de por sí. O sea, en el mundo de Kingdom Hearts habita tanto la luz y la oscuridad, porque es lo que está en, en todos los corazones. Y toda la gente de, 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 de la historia del juego quieren rechazar la oscuridad porque les da miedo, ¿no? Y Xehanort es el único que da el paso adelante y es capaz de reconocer y de asumir que en, toda, en todo ser vivo hay también maldad y que la maldad del ser humano no hay que quitarla de de dentro de uno, sino aceptarla y ser fuertes los dos juntos, que es justamente lo que hace Riku al final. ¿no? Entonces, eh, a mí quizás lo que más me ha gustado siempre es cómo tan abiertamente han unido estos dos elementos, luz y oscuridad, al corazón. ¿Y cómo en base a eso han sido capaces de recoger todas las metáforas de Disney sobre la amistad, enlazarlas con estas historias, con la estética japonesa que mencionabas, y en base a eso construir eh, poco a poco el lore, ¿no? Sí que es cierto que hay algo que sí que no me gusta, que una, a medida que va avanzando toda la, la trama de Kingdom Hearts, es como que la parte japonesa de, 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 de lo que significa la luz, y lo que significa la oscuridad, se va perdiendo hacia un cariz más occidental, porque acaba derivando demasiado a lo que son lo, los Jedi, ¿no? De hecho, cuando vamos ya a Birth by a Sleep, encontramos a Eracus entrenando a los maestros originales, bueno, a los maestros de llave espada, a Ventus y a los otros, y ya eso rezuma o más bien apesta totalmente a, a, a Star Wars. Uh -huh. Sin embargo, en el primer Kingdom Hearts tenía una manera de tratar la luz y la oscuridad mucho más sutil, ¿no? Porque casi, casi ni... Ni siquiera se dirigían a ella directamente ni la adjetivaban. Únicamente casi la, como que la adoraban o la perseguían sin alcanzarla. Que es algo muy japonés, ¿no? El, el perseguir el camino pero sin querer llegar a coger el, el final, ¿no? Ese, ese valor japonés tan mono no ware, tan, tan de buscar algo, de, de adorarlo, pero en su imperfección. Y es por lo que está también tratado el primer Hars en estos dos términos.
0: Sí, porque efectivamente luego con el tiempo se ha hablado de, de ese equilibrio tan necesario que dejarse llevar solo por la luz... No es bueno tampoco, ni por la solamente por la oscuridad que tiene que producirse, de hecho, esa guerra de la llave-espada porque hay una especie de bien mayor que prevalece y es que tienen que existir esos dos bandos, esas dos mitades para que todo confluya y que una no se apodere de la otra. Eso está ahí presente, pero claro, yo creo que también es interesante hablar ahora de ese tratamiento de los personajes principales, al menos, porque hay muchísimos personajes. Pero a mí me interesa porque, sobre todo en este primer Kingdom Hearts, están como muy bien definidos, están muy claros el mensaje que hay detrás de ello, También se entiende con una facilidad pasmosa. Y podríamos empezar con el propio Sora, Sora, el portador de la llave espada que tiene la misión de acabar con los sin corazón que invaden los mundos. Y, de hecho, yo lo que veo aquí es que ejemplifica lo que es la bondad por antonomasia, la inocencia, la sinceridad, la luz... En un sentido incluso hasta artificial, porque nosotros en, en nuestra vida diaria, yo al menos no he encontrado a personas que sean solamente luz, que sean buenas personas las 24 horas del día, ¿no? Todo el mundo tiene su momento en el que, bueno, pues manda todo a tomar por saco. Eh, de hecho creo que es necesario, y eso es un mensaje que yo creo que él luego también aprende de Riku y de otros personajes, pero que, como digo, representa eso, ¿no? La inocencia en su estado más puro.
3: La verdad es que está guay cómo están representados los tres personajes en, en Islas del Destino, porque aunque sí que es cierto que al final acaban adoptando clichés y roles muy, muy japoneses, muy de shonen, porque al final casi casi podemos ver ahí a Naruto, a Sakura y a otro y a, y a, y a, y a, no me acuerdo cómo se llama ahora, gracias, Ya sabes que eh, sí que es cierto que al final eh, entronca muy bien y además mola porque adelanta mucho lo que va a ser luego todo eh, el, el, el eje central de la historia, ¿no? Al final, eh, Kaidi desaparece y cada uno quiere buscarla de una manera determinada. Al final, Riku intenta buscarla a través de la oscuridad y Sora intenta buscarla a través de la luz, ¿no? Y está estupendo cómo eh, a la vez eh, se... Te enseñan esos dos caminos y luego mola porque luego más adelante, adelante te das cuenta de que el camino de la oscuridad que hace Riku es un camino como mucho más maduro porque al final Riku se enfrenta a sí mismo, mientras que Sora únicamente casi casi va como un pollo sin cabeza eh, a tirar muros a, a, a cabezazos y es como que también llega, ¿no? Y por eso antes decía que el personaje de Xehanort como villano me parece tan interesante porque es como que si quisiera decirnos el propio juego y es una cosa que a mí me gusta mucho de Kingdom Hearts que realmente, realmente, realmente no sabemos si la oscuridad es 100% mala o si la luz, como decíais, es 100% buena. Está casi, casi, el, parecen casi, casi como dos doctores peleándose a golpe de, de, de ponencias o golpe de papers, en plan de, no, la oscuridad es buena, no, la oscuridad con la luz es mejor, no, la oscuridad es mejor. Pero digamos que no hay ningún poder superior ni supremo, ¿sabes? Un dios omnisciente que, que venga y te diga, esto es así o esto es así. De hecho, cuando llegan a Kingdom Hearts y abren el propio reino de corazones, te das cuenta que allí hay luz y oscuridad. Entonces, claro, mola porque empiezas a preguntarte realmente eh, en qué enojarse hay buenos o malos o solamente gente que persigue lo mismo de maneras diferentes. Uh -huh. Y, y esos giros que hace todo, que, que tiene ahí el argumento, es por lo que me parece que es tan japonés. Y por lo que me cabría tanto que vayan tanto a abusar de, de, los, pa, de, de los panfletos de Jedi, ¿no? Que directamente hacen frases copiadas como que eh, el odio te lleva a la oscuridad. Y dices tú, bueno, yo qué sé, si Anor mete unas hostias guapas y sabe viajar en el tiempo, tan malo no puede ser.
0: <risa> los demás que, como veis, sobre todo eso, el personaje de Sora, que ahora iremos con el resto, que también tienen lo suyo. Uh -huh. A mí lo que me
2: sorprende sobre todo de Sora es eh, que sea un personaje que hable, ¿no? Porque hemos visto en multitud de, de sagas el hecho de, que, de encarnar al protagonista mudo, ¿no? Y aquí en esta ocasión eh, que pueda hablar, pues me sorprendió, ¿no?
1: Pues mira, yo quería decir de Sora que si bien puede parecer al principio que es ese... Bien ha dicho eh, Adrián que, que a lo mejor esa, eso de luz y oscuridad, a lo mejor... Cada, el, el camino que escoge Sora es el de luz y el que escoge Rico a lo mejor es el de, el de oscuridad. Uh -huh. Con, o sea, dos caminos distintos para ir al mismo sitio. Esta contraposición entre ambos, sin dejar de ser amigos, sin dejar de querer lo mismo, sin dejar de tener el mismo objetivo, nos da un, una contraposición muy, muy bestia porque ya de entrada te está diciendo a lo mejor no son mal A lo mejor oscuridad no significa maldad como tal. A lo mejor simplemente el mundo necesita ambas. Y de hecho, esto es algo que, de alguna forma u otra, no solo vemos en este juego, lo vemos también en Assassin's Creed, se ha dicho ya mil veces, el orden y el caos tienen que estar juntos porque si no el mundo se destruiría si solo hubiese uno de los dos. Creo que, en otras palabras, en vez de orden y caos, en este caso luz y oscuridad, es lo que quieren decir, que ambos son necesarios, o sea, no puede haber... No, tú no puedes ver a alguien sin ver su sombra. La luz te hace que lo veas a él, pero también a su sombra. Es como esta dualidad de, de, de conceptos que hacen que todo pueda
2: existir. Las dos caras de una misma moneda, ¿no? Exacto. De hecho, pensando en otro autor
3: japonés de videojuegos al azar, no sé, Hidetaka Miyazaki, por ejemplo, empiezas <risa> a...
2: <risa> Vaya, qué, qué
3: sorpresa. <risa> <risa> a pensar también en lo que plantean esos juegos del abismo y sí. tampoco te queda claro en Dark Souls si el abismo es bueno o es malo realmente. Porque en todo Exacto. el tiempo todo el tiempo te, te orienta el juego a que lo bueno es la era de la oscuridad del hombre. ¿no? Entonces, esa es la parte tan japonesa que tanto me mola de Kingdom Hearts, que mantiene también. Y de hecho, daos cuenta de una cosa con Kingdom Hearts, que eh, en, en el juego de 3D, en Dream Drop Distance, hacen un examen a a los dos, a Riku y a Sora, pero Riku en ese momento ya tiene el culo pelado porque ya ha pasado por la oscuridad y la domina y la supera. Sin embargo, Sora, como en su vida se ha parado a pensar y a reflexionar lo que es la oscuridad, no la supera, ¿no? Entonces, casi, casi el juego te está diciendo que aunque sí, rechazar a la oscuridad está guay, pero que también hay que aceptarla como parte de uno, ¿no? Y mola porque ese mensaje que te acaba diciendo Riku de fondo es, el, es un mensaje que, de hecho, de cara no te lo dan y lo rechazan ¿no? y se, evoluce, se produce un contraste como muy interesante que incluso trasciende el hecho de que aquella personaje es Disney o todo eso no es un mensaje propio del juego uh -huh. que casi casi parece de casualidad por el propio gusto japonés
0: pero fíjate eh, al hilo de todo esto porque estamos hablando de Riku que al final para mí es el auténtico protagonista es quien tiene el carisma Adrián yo sé que a ti te encanta Xeanor pero Riku oh. mola mucho más porque además me parece que está construido o sea el desarrollo del personaje me parece mucho más coherente tengo la sensación de que realmente realmente aprende en ese viaje, hay una evolución del primer Kingdom Hearts, de ese Riku que vemos, al último. Sin embargo, con Sora no se produce ese cambio. Yo creo que es el único personaje que sigue estancado. La misma sonrisa burlona, la misma confianza ciega en desconocidos. Y Riku, yo lo veo como un adolescente. O sea, veo que, que la transición que experimenta durante el juego, tanto en sentimientos, tanto en las decisiones que toma, que a veces se equivoca, por supuesto, que es rebelde cuando tiene que serlo, pero más allá del rollo Sasuke que me lleva, que eso es cierto, yo lo veo precisamente eso, que creo que es un personaje que realmente ve una evolución y por eso me atrae tanto, porque es alguien que... Ha admitido, como estáis diciendo, por no repetirme, que hay una oscuridad en su interior, que hay que abrazarla, que hay que entenderla y que hay que seguir para adelante. No se puede estancar. Y ahí me parece más maduro incluso que los propios villanos, incluso que Maléfica, por ejemplo.
3: Mm, de hecho, en Changes of Memories, Namine le dice, Riku, te borro los recuerdos que tienes de la oscuridad para que vuelvas a ser un ser de luz. Y Riku le dice, no la oscuridad es, es mía y tengo que aprender a vivir con ella y se va y eso es la leche, ¿no? Es decir, tiene un crecimiento súper bueno pero es que si te fijas en Sora, si analizas cómo se ha construido el personaje de Sora, te das cuenta de que es una construcción tipo eh, el viaje del héroe pero que le falla una cosa fundamental que es que Sora en ningún momento tiene maestro. Entonces, al no tener maestro, eh, nunca se produce la maduración del personaje. Entonces, es un niño eterno. Sin embargo, Riku sí que ha tenido maestros, porque ha tenido por una parte a Xehanort y luego ha tenido a Mickey cuando han estado en el Reino de la Oscuridad. Por eso es un personaje que tiene en su crecimiento más hitos narrativos para crecer. Pero Sora es eso. Sora eh, va de picnic todo el tiempo a ver, y a ver qué va pasando. De hecho, fíjate... Entonces,
2: eh, a, a Adrián, ¿piensas que Sora es esclavo de, su arte, de un arquetipo encima fallido?
3: Sí, es el, es, pero es como el arquetipo tipo Naruto, ¿no? Eh, que al final eh, se, hace rey, se hace Hokage, no sé, por el sueño americano, yo qué sé, por, 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 probar, <risas> por probar cosas. Y al final luego personajes como Sasuke o personajes como Riku son los más ricos porque son los que se enfrentan a cosas más reales, que es a la, pues, a la mierda del día a día. Pero Sora es un tipo feliz, es como un tipo afortunado, es un rompetechos de la vida en el que al final consigue llegar al final de la historia entero por Marisu.
0: Pero también sirven para poner a prueba al protagonista. O sea, hacen como de guardián del umbral, en definitiva. O sea, Riku muchas veces, en este juego lo vamos a ver después con el repaso argumental, se interpone en ese camino de Sora para ponerlo a prueba para ver si es capaz de, de salvar a su amiga. O sea, realmente le está haciendo un favor, es un contrapunto yo creo que interesante, pero vamos a continuar porque el caso de Kairi me interesa también saber qué pensáis, porque el, en, en mi opinión creo que el tratamiento de los personajes femeninos en general en la saga, es bastante deficiente. Vale, está Aqua, pero Namine, por ejemplo, la propia Kairi... Kairi no soy capaz de identificarla, creo que la mayor parte del tiempo de la saga, ya no solamente de este juego, es un personaje que va de un lado para otro, que, de hecho en el 2, simplemente la raptan y ya está, o sea, y no, no aportan <risa> nada más. Es sí. que no, no quiero ir mucho más allá. Y sin embargo llegamos a Kingdom Hearts 3 sin decir tampoco demasiado, pero parece que ahora le quieren dar un peso que no tiene sentido o, o no está justificado con todo lo que hemos visto anteriormente de ese personaje. A mí al menos sí. creo que se podría haber desarrollado mejor.
1: Sí, sí, sí. De hecho yo creo que hasta de, desde que empieza hasta que ves que dices vale, le van a dar un peso mayor, un mayor desarrollo, mayor protagonismo, hasta entonces lo mejor que hace es que introduce a, a, a Axel como un personaje al que no odiamos. Quiero decir, más allá de eso, poquito hace. Que me gusta, de hecho, me, me encanta que vaya a tener más protagonismo, de hecho, ojalá en Kingdom Hearts 3 nos sorprendan y podamos jugar también como Kyrie, y bueno, mil fumadas que ojalá, ojalá, pero lo ludo. Y, uff, mmm, sí que es que, <ríe> me, me, me cuesta incluso decirlo, pero, pero sí que es cierto que, que de verdad, que que es un personaje al que se le podría haber dado mucho, pero que mucho más peso, pero claro, un juego salió cuando salió, el otro salió cuando salió también, o sea, es que cada juego tiene su cosa particular que dices, es que suficientemente hay como para que exista el propio juego, porque han intentado desarrollar algo muy bestia en Game Boy Advance, y claro, creo que se preocupaban más de que el juego fuese bueno, que no de que, ay, pero es que Kairi, no, quítala, Namine, punto. Yo me imagino eso como, como algo en plan, vale, 2010 y cuando fuese, porque no voy a, no sé cuándo empezaba a decir, vale, vale, si Kairi en el, en el 3, ya vas a ver qué tal, porque viene precedido que en el, de que en el 3D se la ven ve la cinemática más seria, lo que sea.
0: Pero es que, Tony no ya, sé, ya no es solamente muy difícil, ¿eh? ya no solo eso que dice y ahora os doy paso a los demás, porque es que me acabo de acordar como un flash, para mí el personaje femenino favorito que tengo es Sion que, si os dais cuenta, realmente es sí, no, lo claro. opuesto a lo que tendría que ser un personaje dentro del lore. Es que, claro, estamos hablando un poco con pinza porque no quiero decir absolutamente nada más allá de este juego. Pero bueno, Kairi, no sé, los demás, Aitor, Adrián, ¿qué pensáis sobre este personaje? En mi
2: caso, me parece que es un arquetipo de, de, la, de la chica en apuros, ¿no? De los, los tiempos aquellos de los, de los 80, 90, que no, no, no evolucionó hasta, hasta principios del, del nuevo milenio que ya empezó a tener un poco más de protagonismo, ¿no? Yo pienso que toda esta, toda esta diferencia de, de, de tiempo entre el segundo y este tercer juego, pues la, la, la vida ha ido evolucionando y quizás en el desarrollo de esta última entrega sí que han ido considerando en darle el peso que merece a, a esta chica.
3: La al final lo que se hacía con, con Kaide es lo que, es lo que decís ¿no? se montan los arquetipos de tríos de personajes en el que hay que poner una chica y la chica al final, si nos fijamos en, en el manga y en el anime, cuando se plantea esta, esta, esta chica, se usa para tener un personaje que sirva como hogar ¿no? de hecho cumple casi casi al 100% con lo que significa una madre en lo que es lo japonés sin embargo lo bueno es que al final eh, Kingdom Hearts, como todo lo japonés, realmente tiene una mirada su, muy puesta en, en occidente, el propio JRPG tiene mucha base, mucha base occidental para formarse y por fortuna en Kingdom Hearts 3, y, y quizás es es la, el, el por qué Kairi tiene más peso y no a un, a un nivel argumental, sino es que precisamente esta mirada occidente les hace mirar las producciones que se hacen ahora mismo en Disney. Y tenemos por ahí un Frozen y un Enredados en el que eh, a la mujer se le dan papeles más ricos. Entonces, precisamente para que Kairi no caiga en el saco roto del de, de de antiguo, de la equivocada manera de tratar a la mujer o de los recursos que se tenían antes en Japón para tratar a la mujer, por fortuna, se la equilibra, ¿no? Entonces, eh, esa, esa mirada japonesa que se hace a Occidente y de los nuevos roles que adopta la mujer en la ficción favorece que Kairi también pueda eh, introducirse dentro de la historia de una manera eh, como pues más lógica que que sea una chica que anda por ahí danzando y que, de hecho, a, a, al cuarto Kino Hearts ya no te enteras muy bien de qué puesto ocupa en, to, en todo el juego, ¿no? Entonces, eso está muy guay, ¿no? Y eso demuestra mucho también cómo eh, Japón mira a Occidente como una manera de, de aprender de su cultura para poder formar la suya.
0: Al final, yo creo que lo positivo de que estas de estas sí, que esta sagas tengan una sombra tan largada es que te permite tener ese aprendizaje con las entregas. Bueno, dentro de, de lo malo, ya digo, eso es positivo como comentas. Eh, hay otros personajes, pero vamos a ir corriendo simplemente mencionar a, a Donald y Goofy que están ahí para, para esos niños que estén en la sala, sirven como alivio cómico, como ese comic relief y que aportan esos momentos de, de comicidad pero también sirven como espejo reflejando esa bondad de Sora y participan en ese concepto de amistad que, que tanto se desarrolla en el seno de ese grupo, incluso en los momentos de zozobra, que, que Sora llega un momento, lo vamos a ver, que se cuestiona realmente quién es, que no sabe si seguir adelante, que se le plantean dudas, ahí está Donald y Goofy que más allá de la risa son capaces de darles impulso para que siga adelante y bueno, y el rey Mickey que es tan mm. enigmático que hablar podríamos hablar poco porque aparece en momentos muy puntuales y sin embargo, yo es que veo a Mickey Mouse con una túnica y me pongo tonto, <risa> tengo que decirlo así sí,
2: sí, Qué tonto Sí, desde luego. Yo la verdad que es un personaje que cuando aparecía en pantalla era como, uff, a sus pies, majestad, porque, oh, madre mía, es cuando hace aparición el, el gran logo de, de, de la cultura pop. Uh -huh. Lo guapo es que yo estuve viendo entrevistas de Nomura y al
3: parecer, no sé por qué historias, Disney al final solamente le permitió usar a, a Mickey durante un único fotograma y de perfil y, el, y en blanco y negro, de esa manera en la que aparece en Kingdom Hearts 1. Y el Nomura se las, se las apañó y se las ingenió para que apareciera de esa, de esa manera tan concreta en ese momento en el que aparece y así, en plan, ¡pa! Y dije, oh, joder, pues vale, Nomura, muy bien, bien jugado.
0: Bien jugado, desde luego. Además, a mí me encanta cómo la túnica tiene la forma además de las orejas, que es que pensaron en todo, ¿eh? <ríe> Sí, 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 sí. que si dicho no, no, no no de la silueta. Tío.
1: <ríe>
0: bueno, tenemos que continuar, vamos a ir ahora dentro de nada con un pequeño descansito, una pausa musical. Decir simplemente que efectivamente han estrenado, reestrenado continuas eh, versiones, aproximaciones a, las, a la obra, partiendo de esa final mix que fue una reedición para el público japonés después de su lanzamiento occidental, que ya sabéis que a nosotros nos llegó con una serie de extras que ellos no tenían y por tanto se sentían un poco en inferioridad de condiciones y lo enmendaron. Luego también esas eh, versiones HD Remix, que creo, estamos todos de acuerdo en que es la mejor forma de, de jugar a este juego a día de hoy. Pero mm. quiero detenerme en el manga, porque... Esta saga cuenta con una adaptación al manga dibujada por Shiro Amano, que es diseñador de personajes en juegos de, de Itadaki Street, esa especie de Mario Party o Monopoly de Dragon Quest. Y hasta la fecha um, sí, ha adaptado todos los juegos en varios tomos recopilatorios con elementos que expanden aún más el universo de, de esta saga. Y en mi opinión, hay casos en los que creo que contribuye, que mejora la construcción de algunos personajes. Y por qué no decirlo, creo que hay mangas que son mejores que los propios juegos a la hora de plantear la narrativa ¿eh? y pongo por, por ejemplo 358 barra 2 Days esa narrativa fragmentada del juego eh, original, en este caso yo hace poco me he leído el manga, me parece mucho más rico, hay personajes que a lo mejor dentro de la, de la organización 13 no te hablan demasiado no, no aparecen en ningún momento en el juego y que aquí en el manga sí que tienen momentos, momentos cómicos de gag, también otros reflexivos y simplemente comentarlo, que si hay alguien que disfrutase de todos los juegos, que ya se lo sabe todo al dedillo, ¿qué otra forma de vivir esta experiencia? es a través de los manga y que están muy, pero que muy bien. Y nada, yo creo que vamos a hacer una pausa musical. Simplemente recordar que nuestro patrocinador, Collectoys.es, vende figuras de Kingdom Hearts que son ideales para coleccionistas porque bueno hay personajes tan queridos como Roxas, Axel... A mí Axel es que me encanta. Y, y Sora, o sea, que hay de todo en colectois.es. y si ponéis el código de descuento, el cupón al comprar el Batallón Pluto, pues lo lleváis el 5% de descuento nosotros volvemos en un ratito vamos a escuchar esa canción que estamos todos de acuerdo que nos pone los pelos de punta ese simple and clean y volvemos con ese repaso argumental o lo que podamos lograr aquí
2: frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iBox, iTunes y Spotify. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los tres minutos y envíala a info arroba Estaremos encantados de escucharte. amigos, a y un
3: fruto. Soy yo, Mario.
2: Uh -huh. Mamma mía, ustedes son
1: número uno.
3: Vosotros
2: también.
0: Ya estamos de regreso después de esta pequeña pausa, una pausa muy emocionante porque yo estaba aquí escuchando la canción, la estaba cantando de fondo como no puede ser de otra manera cuando uno escucha la preciosa voz de Utada Hikaru. Y nosotros continuamos porque nos hemos sacado aquí de la chistera una especie de repaso argumental pero vais a ver que en cuanto a datos pues no se ajusta, o sea, esto no es una guía argumental, esto no es tampoco una novela ni nada por el estilo, es... Una excusa, bueno, pues un pretexto para hablar al final, en definitiva, de todas esas sensaciones, esos momentos que se nos pasan por la cabeza cuando recordamos pues, una escena u otra. Y de hecho, el comienzo de Kingdom Hearts ya de por sí es muy llamativo. Yo creo que a todos se nos viene ese instante inicial, ese escenario con cristaleras y preguntas existenciales en un ambiente onírico y que además sirve como tutorial, pudiendo pelear contra los primeros sin corazón. Y entonces esas preguntas como al estilo super pop, ¿no? De ¿qué quieres en la vida? ¿Qué es más importante para ti? ¿Qué te asusta más? Este inicio, que ya digo, sirve como tutorial, va a ser el primero de unos cuantos más que van a venir, pero ya te va dando una serie de señales. Ya te están diciendo, ojo, que se avecina una aventura mágica, una aventura diferente y una aventura donde parece que tus decisiones van a tener peso o algo similar, pero que realmente no es así. Pero a mí este inicio ya de entrada, que se sale un poco a la norma, al menos en la época, me gustó bastante.
3: Y además eh, está guay porque hace una cosa que está, que está muy chula. Antes hablaba de las mezclas de Japón con Occidente. Y está muy bien porque nada más que nos sumergimos eh, en esta presentación en la que aparece estesora por estas puntas esenciales que decías, mola porque tiene esa parte de cristalera occidental con, que ya te adelanta que vamos a, hacer, vamos a meternos en una aventura que mezcla tanto lo japonés como lo, como lo occidental. ¿no? Y, y yo personalmente que, que nací... Sí, en, con, la, con, el, con el Square Enix de Super Nintendo y era una época en la que Square Enix se fijaba mucho en Occidente como con Chrono Trigger y con otros juegos eh, volver de nuevo a esto fue una cosa que me, que me gustó mucho y que aparte te sumergía en ese ambiente que de nuevo mezclaba cosas porque mezclaba el cuento brillante de las vidrieras con la oscuridad que te rodeaba, con esa música etérea. Y es una cualidad muy buena que tiene eh, Kingdom Hearts, ¿no? que es pre presentar siempre ambientaciones muy sugerentes que hace que te permitan avanzar, siempre como si el propio juego te abrazara eh, a su manera tan
1: particular. Uh -huh. Ojo, Square Enix, ¿no? En ese momento, Squaresoft. Así es, uh -huh. el, el sí, sí.
0: canto de cisne, prácticamente, porque sería el último título de los últimos que, que publicaría. Así es, pero este momento efectivamente tan, tan onírico, tan especial, tan diferente que tú dices, bueno, ¿esto es que ya ha empezado? ¿Esto es que va a empezar ahora? ¿O, o realmente qué estoy asistiendo? ¿Qué estoy viendo con el personaje que tenemos delante? Pero lo cierto es que luego sí que despertamos en Islas del Destino, donde vemos a este niño, a Sora, pasando el rato con sus dos amigos, Kairi y Riku, mirando el mar e imaginando de aventuras que vivirán cuando construyan una balsa que los llevará a lugares inimaginables. Y es que no dejan de ser chavales que sueñan con cruzar el umbral de su mundo ordinario en busca de respuestas. Y de hecho por ahí también andan Tidus, Waka, Selfie... Pero al final... Toda esa primera parte inicial sirve para entender el vínculo que une a estos tres personajes. Seguir además también con los tutoriales, con esos minijuegos de recoger madera o luchar contra Riku. Y aquí se produce ese momento tan japonés, con ese fruto paopu ¿no? que, que, que cuenta la leyenda que si dos personas lo comparten, su destino se unirá. Y hay una especie de rivalidad entre Sora y Riku por ver quién se lo da a Kairi, pero honestamente... Todo eso es el propio Riku quien se lo dice a Sora y se lo entrega a él. Y yo siempre he visto ahí una relación homoerótica muy bonita, ¿eh?
1: Yo no. <risa> yo lo siento, pero...
0: <risa> no, pero no sé. ¿Qué os parece un poquito esta relación de los personajes? ¿Cómo empieza el juego? Con esas tareas triviales en un comienzo, como recoger sí. madera, ¿no?
2: Al final todo forma parte del tutorial, ¿no? Lo empiezas con, con cómo va el tema de las peleas y seguidamente, cuando ya llegas a esas Islas del Destino, eh, todo el tema de cómo va a ir la exploración dentro de, del juego, ¿no? Eh, a mí se me hizo un, un hogar con todas las letras porque tener ahí a, a Waka y a Tidus, que yo sí que los conocía porque no he jugado muchos Final Fantasy, pero oh, qué suerte tuve que por lo menos los del 10 sí que salían ahí. Pues dije, mira, a estos sí los conozco, aquí ya me puedo empezar a agarrar a cosas conocidas, ¿no? Entonces me, me pareció muy guay. Y, y luego está el hecho de, de esa, esos tutoriales, dentro de, de todos ellos, había uno en el que podías enfrentarte con, con palos de madera, no sé si os acordáis, a, a Riku, sí, en un combate súper sí. complicado. No sé si vosotros conseguisteis ganarle. Sí, sí, sí. No. Sí, claro, hombre. Es que Después de intentarlo
3: mil veces, pero... Claro. <risa> de esta cosa que dices, yo de aquí no paso sin, sin levelear el rollo. <risa> y, y de hecho, eh, salió la noticia hace poco que hubo un pavo que consiguió llegar al nivel 99 únicamente en Islas del Destino, si de aquí. O sea que sí,
0: Impresionante, pero bueno, esta será la primera piedra de, de ese camino que están construyendo porque hay que decir que en esa pequeña isla hay una cueva oculta a la que Kairi y Sora solían ir y utilizan como una especie de refugio secreto desde que eran críos y cuando Sora vuelve se encuentra con un hombre encapuchado, cómo no diciendo que su mundo está unido a la oscuridad y que pronto perderá la luz En fin, parecen palabras sin sentido pero cuando horas más tarde se produce esa gran tormenta empiezan a sospechar de que las cosas pues, que no van bien. Ese mal tiempo no es normal y lo que es peor que la balsa que estaban construyendo corre peligro. Y en ese temporal Sora se encuentra a un Riku muy sereno, avisándole de que la puerta a otros mundos se ha abierto y que es el momento de cruzarla. Pero él está más preocupado, lógicamente, por saber de dónde está Kairi. Así que regresa a esa cueva en la que a veces ella se refugiaba y efectivamente ahí descansa inconsciente pero antes de poder hacer nada un enorme impulso lo arrastra hasta la playa y una misteriosa llave espada aparece en sus manos con la que bueno, ya puede abrirse camino hasta producirse ese primer enfrentamiento contra un boss enorme, el primero que, que vimos además en esa especie de sueño del comienzo y que ahora sí que sí, toca combatirlo. Este momento, no sé si lo recordáis, pero es el punto de partida de todo.
3: Sí, y a mí lo que me hace gracia es que llega un momento en el que ese bicho que te aparece, estás como hasta harto de matarlo porque creo que lo matas en todos los juegos que hay <risa> y cada vez que te apareces en plan, bueno, venga, vale, ¿no? Eh, está muy guay todo, todo este momento, ¿no? Porque además eh, el tema de que quizás no mura por, por ser eh, tan apasionado el tema del diseño gráfico eh, consigue crear una ambientación muy sugerente, ¿no? Muchos eh, títulos japoneses siempre parten del hecho de que la gente que vive en un pueblo quiere quiere partir, ¿no? Quiere viajar el mundo, el propio Pokémon o cualquier eh, tipo de juego de historia japonesa. La gracia que tiene es que usa elementos simbólicos eh, muy potentes, ¿no? El hecho de, de una isla súper pequeña aislada. Que, en la que nadie habla de que es muy pequeña, esa cueva escondida que está ahí metida, cómo de repente llega a la oscuridad ¿no? y luego incluso el propio, el propio Riku y la relación que tienen entre ellos es todo como muy, muy onírico como decías antes e incluso ya en un ambiente que es como más natural y más realista, ¿no? entonces está guay porque casi te, te da la impresión de que irte de allí es como despertar, y todo eso se consigue con ese monstruo que aparece gigante, con toda esa presentación y con toda esa oscuridad que viene a nublar un lugar tan cálido como es Islas del Destino. Entonces yo creo que es un arranque de videojuego muy potente, pese a los tutoriales infernales que siempre tiene que enojarse, que ya eso es otro tema aparte. Pero a mí me parece un arranque estupendo que, del que me acuerdo con mucho cariño.
0: Además, el, el elemento ese de la climatología, cómo cambia esa contraposición de esas islas del destino que conocimos al principio, pues soleada, en calma. Y ahora de repente. Ay. Y ahora de repente esta tormenta que arrasa con todo. Todo eso que se ve muy bien en el cine, lo típico, cuando hay una escena, a lo mejor, de drama que empieza a llover de repente. Todo eso está aquí, en este comienzo. Y claro, uno dice, bueno, a lo mejor este enfrentamiento que ya lo hemos tenido antes, en los en lo que parecía ser un sueño, volverá a ser un sueño. Pero no, esta vez nadie despierta porque es ahí cuando vemos una escena en la que Donald y Goofy, ahora en un momento, en un lugar totalmente distinto... Están preocupados porque el rey Mickey se ha ido dejando solo una nota avisando de que la luz de los mundos se está apagando sin previo aviso y que ellos dos deben buscar a alguien que tenga la llave de su supervivencia para acompañarlo en su camino. Y con eso en mente ponen a punto la nave Gumi y marchan a Ciudad de Paso junto al perro Pluto y Pepito Grillo para buscar a una persona que se llama León que se supone que debe saber algo sobre todo lo que está pasando. Esta contraposición, este montaje paralelo casi entre lo que está ocurriendo por un lado con Donald y Goofy y lo que ya hemos experimentado con Sora, va a tener sentido en un ratito. Y es que cuando llegan a Ciudad de Paso se dan cuenta de que el perro Pluto se ha metido entre los callejones como buscando algo. Y cuando se dan cuenta ven que se trata de un niño, de Sora, que está tan confundido como ellos. Él comprende, claro, que, que ya no está en su mundo y que debe buscar información sobre a dónde han podido ir a parar sus amigos. Así que se dirige a la tienda de accesorios de Cid. Si algo tiene, de hecho, ciudad de paso, es que es un lugar de encuentros, como su propio nombre indica. Y aquí van a pasar pues una serie de personajes ya conocidos por el fan de Final Fantasy, que empieza con, con el propio Cid, pero que también incluyen a Yuffie o a Squall, aquí León. En una escena además fantástica cuando Sora descubre que esas criaturas que lo habían atacado también están en esa ciudad y recibe la ayuda de esta persona con su sable pistola. Y toda esta parte es importantísima para establecer las normas de este universo con toda la nomenclatura de los sin corazón, la luz, la oscuridad... Hasta el nombre de, del propio Squall, que dice que lo llamen León para olvidar su pasado. También tiene un lore, ¿no? Que aquí es cuando ya nos sentimos parte de ese viaje que ya ha arrancado, ya ha comenzado. Estamos en Ciudad de Paso, están ocurriendo cosas y estamos conociendo personajes nuevos, ¿no?
1: Sí, de hecho me gusta mucho cómo plantearon este inicio porque realmente va de la incertidumbre a el saber más y más y bueno y luego cuando juegas los demás juegos vuelves a la incertidumbre más bestia todavía pero este inicio de no sé lo que pasa sé que se avecina algo o sea, tú vas digamos que vas sabiendo que algo malo se avecina y esa incertidumbre te, te mantiene alerta te mantiene alerta porque primero porque unos niños eh, ahora mismo están o por lo menos ahora está en un lugar tan remoto Segundo, ¿por qué estoy en este lugar tan extraño con esta gente que no sé quién es? A no ser que, bueno, Sola no sabe quién es, los demás jugadores obviamente sí sabemos quiénes son. ¿Y, y por qué está pasando esto? ¿no? ¿Por qué ahora están estos sin corazón? ¿Por qué hemos pasado de una tranquilidad en una playa a teletransportarnos eh, o, o movernos sin saber por qué? A un lugar desconocido, con enemigos y con nuevos aliados. Es este primer planteamiento que yo creo que está muy, pero que muy bien hecho, muy sólido, que, que, que nos pone este punto de partida en, en esta aventura. Y además ya para acabar de desarmar al personaje,
3: el gustito que da enfrentarte con una pelea al principio de todo que no siempre ganas, ¿no? Y eso mola mucho porque te acaba, más de, te acaba todavía desarmando más el personaje y diciéndole que no está en el lugar al que pertenece. Y que, no sé vosotros, pero yo repetí mogollón esta batalla hasta, hasta ganarla, porque no me daba la gana de perder como la verdad. <risa>
0: <risa> Hombre, pero porque tú vienes del mundo Dark Souls, ahora ti no aceptas un no. no
3: entonces no. <risa> entonces no, entonces solo lo tenía en el corazón pero no había viajado sí, en el tiempo al futuro
0: entonces no, entonces no ya, ya estabas plantando la semillita con este Kino Hearts pero bueno que efectivamente en toda esta primera zona pues ya nos empiezan a explicar a familiarizar pues con eso con los sin corazón cómo la llave espada parece ser capaz de enfrentarse a esas fuerzas malignas y sobre todo se menciona a Ansem, alguien que estaba investigando todo lo sucedido e hizo informes recopilando lo que iba descubriendo pero ¿qué ocurre? Que esta conversación deben dejarla para después porque están siendo atacados por más criaturas y se topan con una diferente al resto. Un enemigo con armadura que tenemos que derrotar, afortunadamente ahora con la ayuda de Donald y Goofy que se han unido a la contienda. Y ahora al fin tenemos un enfrentamiento junto a estos dos personajes que más allá de la inteligencia artificial que imagino yo... Creo que sobre todo lo importante es que para cualquier niño tener como mano derecha al pato Donald o a Goofy tiene que ser épico. Y al final el boss este es una excusa pues, para plantarte a estos dos personajes y decirte, desde este momento ya van a ser parte indisociable de tu grupo.
2: Para mí esta es la primera batalla de verdad contra un boss, porque la otra era un poco en plan, como decíais antes, para los proto Dark Souls, ¿no? pero aquí ya sí que es verdad que se te presenta ya un boss con una batalla ya de verdad en un triunvirato que va a pertenecer va a permanecer hasta casi el final de, del juego y, y sí es, es verdad que si a lo mejor si eres un niño no, no te fijas en eso que luego se ha hecho muy, muy viral el hecho de que los, la, la inteligencia artificial o no, los NPCs que te acompañan con Donald y Goofy, muchas veces más que ayudar molestan, pero bueno al fin y al cabo, tú estás a lo tuyo, si estás muy concentrado en el boss, casi ni te fijas
3: que lo que aprendes en esta batalla es que más vale que aprendas tú a
1: curarte. <risa> ¡Claro! <risa> iba, vale, iba a decir algo similar. La gente que se queja de que la seguridad social está muy mal no ha esperado a que le cure Donald. Ya está. Íbamos <risa> <risa> todos por el mismo lado. Es, que...
0: es una lección de vida lo que te está dando el juego. Yo lo veo así. Pero bueno, que tras la lucha, pues León, o le aconseja a Sora que viaje junto a Donald y Goofy en su nave Gumi en busca de sus amigos. Y ahí entra en juego una escena que quizás con el tiempo... Me sonroja un poco de lo inocentona que resulta, pero que funciona muy bien para ese alivio cómico con tanto dramatismo y es ese momento en el que vemos a Sora triste, porque lógicamente no tiene a sus amigos ni nada, y tanto Donald como Goofy se acercan y le dicen, no, así no te vas a subir a la nave, eh. nuestra nave funciona solo con caras felices. Y yo me imagino a Sora como obligado a sonreír aunque por dentro esté hecho una mierda. ¿eh? Para la foto, ¿no? Qué crueldad, ¿no? La felicidad autoimpuesta. Pero bueno, ahora sí que sí, ya nos podemos ir de Ciudad de Paso y poner rumbo a nuestro primer destino, al País de las Maravillas. observamos al llegar a un conejo blanco con mucha prisa y, para seguir su rastro, pues tenemos que tomarnos un extraño líquido que está sobre la mesa. Es así como entramos por esa pequeña puerta que nos impedía el paso y ya nos empezamos a dar cuenta de que algo, bueno, pues no va bien, algo que va a ser habitual cuando lleguemos, de hecho, que es que los enemigos cambian de forma o se adaptan a la temática de esos mundos a los que van, que me parece una manera muy bien resuelta desde el punto de vista de diseño, de como jugador... No dar nada por sentado y sorprenderte con estas pequeñas decisiones que al final modifican nuestra forma de atacar a cada enemigo según el tipo que sea. ¿no? A mí me pareció muy original eso, el, el tener gana la curiosidad de saber ay, cómo será el siguiente mundo, cómo serán sus enemigos también.
3: Yo aquí, si me permitís, por meter un, un apunte con el tema de los, de los, de los enemigos, lo, al final batallamos contra los sin corazón, que son seres que se producen, seres normales, que se producen cuando eh, sucumben a la oscuridad, ¿no? Entonces, por eso, eh, en, ca, en cada mundo, eh, nos enfrentamos contra la gente de ese propio mundo que ha sucumbido a la oscuridad y que se transforman en enemigos. Si esa persona que ha sucumbido a la oscuridad es un ser muy poderoso, eh, tiene forma humana o tiene forma de, de voz, pero si es un mindundi normal, un tío que va por ahí haciendo sus cosas normales, pues entonces adquiere esta, justo este aspecto.
0: Es muy interesante porque al final está como resuelto, efectivamente, argumentalmente, lo que estamos viendo en pantalla, que ya digo, me parece muy llamativo y quería simplemente mencionarlo. Luego también, claro, nosotros entramos en este nuevo mundo que no conocemos y cuando avanzamos escuchamos a la reina de aquel lugar que está sentenciando a una chica llamada Alicia en una pantomima de juicio donde la monarca la acusa, ojo, ojo, de agresión e intento de robo de mi corazón que parece que se está como declarando prácticamente, y, y ahí sin pruebas ni nada, pues la, la declaran culpable Sora, claro, eso lo ve, lo, lo ve una injusticia y sabe que es culpa de los sin corazón y, y decide buscar pruebas que la puedan dejar libre de todos los cargos. Y por ahí anda el gato de Cheshire que nos habla de que hay pistas escondidas que tenemos que encontrar. Y yo reconozco que la mecánica para mí fue un poquito decepcionante porque no era investigar como se sugiere en la trama sino simplemente llegar a cofres que estaban por ahí escondidos o a los que era difícil de llegar y al final era más un trámite para avanzar y encima teniendo que saltar por lugares imprecisos, ¿eh? que yo creo que también eso es uno de los males que tiene este juego, la parte de plataformas
2: Sí, quizás no era la, la, el, el, el donde más de, despuntaba, ¿no? En el tema de los saltos y tal, el control tampoco estaría, estaba muy, muy pulido. Pero bueno, era, era algo necesario de hacer para seguir avanzando y, bueno, había que hacerlo lo mejor posible.
3: Sí, pero es eso, ¿eh? Los saltos en este juego eran, eran un drama. Sí, y, de hecho, estaba pensando en este mundo y, madre mía, que, ¿cómo quiero Kingdom Hearts? Pero, madre de Dios, este, este mundo. Y creo que el de Tarzan también, que había que saltar ah, por sí, unas sí, sí, lianas. Dios, era Eso... terrible, tío. Yo sobre est esta cosa, ¿qué piensas tú? ¿Esto no lo ha probado nadie o han dicho, bueno, malo será? Que como hay bichos de Disney, pues oye, podremos. Podrán tra tragárselo igual, ¿no? Pero terrible.
0: Tal cual, tal cual. Eh, bueno. El caso es que nosotros al final lo conseguimos. Conseguimos sobreponernos a esas dificultades del control de la cámara, como también dijo Aitor antes. Sí. Y cuando le llevamos las pruebas a la reina, vemos que pues que a ella le da igual y nos condenan también a nosotros de paso. Pero entonces caen en la cuenta de que Alicia ha desaparecido y para rescatarla tenemos que combatir con un enemigo llamado el prestidigitador. Quizás la mayor dificultad con este boss, a mi juicio, era acercarte a él, ¿no? que te, que te tocaba hacerlo sí. o bien a través de magias o subiéndote a la mesa porque las distancias no jugaban a nuestro favor
3: Yo con esto de los bosses y por apuntar cosas del de lore profundo que es un poco mi, mi rollo eh, hay una teoría que dice que, que los, la organización 13, los, sus sin corazón porque la organización, la organización 13 son incorpóreos, que los sin corazón que cuamos, eh, o sea, sus sin corazones, son en realidad los bosses que matamos aquí en, en Kingdom Hearts. Entonces, el, el prestidigitador eh, sería uno, yo creo que es Bexen, pero eso habría ya que verlo. Y eso sí que vamos a porque cuando en el 2 matamos a los, a los incorpóreos de, de la organización 13, el motivo por el cual en Kingdom Hearts 3 y en Dream, Drop Distance nos encontramos eh, enteros ya como seres humanos.
0: Wow, eh, es impresionante ¿eh? la de cantidad de teorías, además teorías fundamentadas, que yo creo que es hasta lo peor, ¿no? O sea, que, que realmente da pie a tantas interpretaciones, pero me parece interesantísimo eso que has comentado, porque es así, hay para especular. Nosotros por lo pronto en este juego no, sabemos, no sabíamos nada de lo que estaba por llegar así que nosotros acabamos con el boss y tras todo este lío el picaporte que antes dormía despierta, nos revela una cerradura que se activa con la llave espada de Sora permitiendo liberar al mundo de la oscuridad, por lo menos mira el primer mundo que hemos logrado salvar de tantos que están por venir. Y antes de nuestra siguiente parada, ya digo, vamos un poquito rápido, pero hay que entender lo que es que son muchos mundos, que hay mucho material y que realmente en cada uno de ellos ocurren muchísimas más cosas, ¿vale? Que, que nos perdonen los oyentes por eso. Seguramente quien lo haya jugado se sabe todo esto al dedillo mejor que nosotros. Pero antes de seguir con lo estrictamente argumental, vamos a viajar a un mundo que va a ser una constante en casi todas las entregas, uno de esos lugares tan queridos precisamente por los fans, que es el Coliseo de Hércules. Porque allí cuando llegamos la primera vez, pues Filoctetes nos da una bienvenida algo fría, diciéndonos aquello de que no somos héroes y que no podemos participar en el torneo que se va a celebrar. O sí, porque cuando nos vamos a ir se acerca Hades y nos ofrece un pase para que podamos apuntarnos. Suena raro, la verdad, pero bueno es hora, él no desconfía de desconocidos así que él dice que sí, que para adelante y el torneo consiste en ir superando fases en las que derrotar enemigos en un tiempo marcado, cada vez con mayor complejidad, evidentemente, y conforme lo hacemos, vemos que hay un contrincante misterioso, de pelo pincho rubio, que parece muy bueno y tras el descanso y unas cuantas rondas más, llega ese temido momento de pelear contra él pues aquí no lo sabe, estamos hablando de Cloud que aquí presenta un rediseño que a mí me parece bastante molón, con esa especie de, de capa, esas prendas que le han puesto. No sé si esto lo compartimos todos.
1: Sí, sí, sí. sí. De hecho, cuando se anunció hace nada la figura, dije, se la paso a estos, porque yo creo que ni que sea van a babear por ella.
3: De hecho, la gracia de, de ese diseño es que la garra que tiene, esa misma garra que lleva Vincent en The Church of Cerberus, y eh, lo reconoció el propio Nomura, que quería meterle ahí esa garrita, y por eso está tan guay, porque tiene lo mejor... El mejor personaje de Final Fantasy VII de diseño, que es Vincent, pero en el personaje más icónico que es Klaus y le queda súper pintón. ¡Wow!
0: Ya ves. De hecho, esa batalla que tenemos contra él pues está muy igualada, pero de repente Hades complica las cosas llamando a Cerbero, un perro de tres cabezas y guardián del inframundo... Y menos mal que Hércules aparece ahí ayudándonos, consigue sacar a Cloud de allí que está agotado por el combate y ahora que ya no hay obstáculos sí que toca luchar contra la criatura en uno de los combates que a mí más me gustaron del juego o que al menos recuerdo con más nitidez este enfrentamiento contra Cerbero porque es realmente épico. No sé si vosotros recordáis este. Pues esta lucha, todas sus fases, bueno, el tener cuidado con esas tres cabezas, cada una mirando para un lado y que también te hacían la vida imposible.
3: Sí, aparte de lo bueno que tiene. Eh... Una cosa que me gustó mucho del primer Kingdom Hearts y todo esto es eh, que no se corta nada en coger a personajes de, como este Cerbero de Disney y sobre todo ponerlos tan grandes, ¿no? Porque yo ya en la época de, de PlayStation 1 y PlayStation 2 ya al final buscaba eh, los videojuegos de, de lucha que tuvieran las magias más, más grandotas y también los, los, los juegos de tipo de aventuras que tuvieran los enemigos más tochos. Y de hecho me acuerdo de chavalito de, de ver a este bicho Cerbero gigantesco y dices, wow, qué, qué tocho es, ¿no? Y mola mucho sobre todo viniendo de dónde
0: viene. Sin duda. Además, después de todo esto, hay que decirlo porque Filoctetes nos concede al fin el rango de no de héroes, porque eso vamos, va a ser una coña recurrente además en la saga, pero sí de aprendices y de esa forma pues ya sí que podemos participar en otros torneos. Y al salir de allí, eh, Cloud nos cuenta que si había escuchado a Hades, que si se había dejado asesorar o aconsejar en un primer momento, fue porque prometió ayudarle en su búsqueda de alguien especial. Chan, chan, chan. Y bueno, aunque ya no vamos a hablar de este coliseo, comentar que es un sitio al que vamos a poder volver de forma recurrente para participar en esos torneos e incluso enfrentarnos con el boss más difícil del juego y opcional, al mismísimo Sephiroth. Ese sí que te hace sudar sangre, ¿eh?
3: Yo antes que hablabas de, del homorotismo de, de Rico y de Sora, yo cuando dice que va a buscar a alguien especial, no tengo claro que se refiere a Eris, porque igual se refiere a Sephiroth para hacer sus cosas, y por eso cuando aparece Eris al final del juego y Klaus agacha la cabeza, no lo agache de vergüenza, sino de palo, de palo, de en plan de ya está aquí esta otra vez que yo quería conocer.
0: Sí, ahí hay mensajes ocultos que también hay que descifrar. Pero bueno, yo creo que ahora después de, de esta pequeña parada al Coliseo, vámonos a un lugar con mucha vegetación. A selva profunda, el mundo de Tarzán. Y hay partes que creo que más interesante que la propia historia en sí, que no aporta demasiado a las líneas maestras en definitiva, porque ya digo, además también nos vemos envueltos en los problemas de los personajes y si no se sale de ahí hay que hablar a rasgos generales por lo menos de estos lugares La Selva Profunda es un sitio que me produce muchísima aversión lo estáis diciendo, por esas malditas lianas y cuando se habla de lo odioso que es el mundo de La Sirenita, casi siempre parece que se nos olvida que este a veces también es insufrible ¿eh? de hecho yo tengo ahí una disyuntiva yo creo que incluso odio más este que el de La Sirenita Fijaos lo que os digo, ¿eh? <risa> o por lo Me menos acuerdo. estaría ahí. Pero bueno, eh, recordemos, la misión, por ejemplo, es que aquí hay momentos muy tediosos, ¿eh? De encontrar las diapositivas esparcidas por ahí, los saltos en hipopótamos... En fin, bueno, aparte de todo eso, evidentemente, conocemos a Tarzán, a Jane, los gorilas y al villano de aquí, ese cazador llamado Clayton, que está haciendo la vida imposible a los animales del lugar, y ahora que los sin corazón rondan cerca, pues es aún peor. De hecho... Mientras nos movemos por este mundo... Tendremos también enfrentamientos con un tigre de bengala... Muy pesado... Que como combate tiene lo suyo... Pero yo sobre todo recuerdo... Hablando así de enemigos tochos de este mundo... Al acechador... Una criatura invisible que, que había que cargarse además del propio Clayton... No sé si os acordáis de ese momento... Que parecía como un camaleón sí, 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 o algo así...
1: Sí, Clayton montado en el camaleón era... Vamos, yo es de, la, de los bosses que más recuerdo... No sé si por cómo estaba diseñado el combate... Más por el concepto original, porque no me lo esperaba
3: es que los enemigos invisibles dan siempre mucho gustito y te cambian aparte mucho el chip, ¿no? De hecho, en los siguientes Kingdom Hearts ya empezaron a aparecer enemigos que tenían mecánicas y patrones y comportamientos más diferenciales, no únicamente golpearte y yo creo que en este juego de eso adolecía un poco y por eso aparece este personaje que, este enemigo que refresca tanto, ¿no? Y con lo que decías antes de las lianas tú fíjate cómo tuvieron que analizar lo mal que se movía el personaje en el juego, que ya en Kingdom Hearts 2 y siguientes metieron los botones contextuales y metieron mil, mil historias para que no tuvieras que, que sufrir estas plataformas y de hecho se corrigió de raíz, ¿eh? pero aquí era terrible todo lo de las lianas y terrible lo que hablamos antes también de lo de Alicia.
0: Eso era un fallo de diseño vamos muy grave, desde luego. Y en este mundo, que por supuesto liberamos como no podía ser de otra manera, después de cargarnos al boss y tal, encontramos una pieza para la nave Gumi y una escena en la que vemos a una villana hechicera maléfica que parece ser la responsable de que surjan los sin corazón en nuestro camino y además ha capturado a Alicia. ¿Qué pretenderá? Nosotros desde luego vamos a volver a Ciudad de Paso donde ocurren muchas cosas, entregamos la pieza de la nave Gumi que hemos encontrado, Ahora se la damos a Cid que nos va a, además permitir viajar a nuevos lugares, pero aquí también conocemos a Merlín, recibimos la invocación de Simba y se abre esa subquest que yo tengo que decir que es que joder es que parece que estamos haciendo el informe de misión y no me gusta nada, pero no es así, el mundo de Winnie the Pooh, el bosque de los 100 acres. Yo no sé qué fijación tiene el equipo de Nomura con esto para que con los años sigamos lo viendo, pero a mí me da una pereza, no os lo podéis ni imaginar, de a verdad. A mí me
1: encantó. Fíjate, ves. Joder. Era, a mí me era, muy, era la amistad hecha más infantil que podía ser, pero es que era, era bonito, no me digas que no. Yo, yo
3: tenía ganas de abrazar a la televisión cuando jugaba en un pues es lo mejor de todos los tiempos, claro. por Dios, Sergio. Además, es la no mejor
1: zona corazón. de farmeo para pociones.
3: Madre mía, claro. al
0: final voy a ser yo, Seanor, porque tengo una maldad ahí en mi interior. Pero bueno, ahí está, ya que comentarlo, fíjate si sigue estando porque se ve que a la gente le gusta. Yo soy un bicho raro, no pasa nada. sé Sergio, vamos... estoy contigo.
2: Ah, bueno, bueno
0: entonces dos-dos, estamos igualados. Sí,
2: sí. Ala, y, dos, y dos invocar por ahí.
0: Desde vale. luego. Vamos con el plato fuerte de esta segunda visita a Ciudad de Paso. Nuestro amigo Riku, que aparece de pronto derrotando los sin corazón de la zona. Al parecer, él también nos buscaba y antes de que nos demos cuenta ha vuelto a desaparecer. Y es ahí cuando se produce una, conversa una conversación entre el propio Riku y Maléfica que tiene el papel de, como se diría coloquialmente, ser la metemierde del juego. Porque si os fijáis, <risa> Maléfica es lo que hace continuamente. Se acerca al chaval y dice, fíjate, cómo Sora ya se ha olvidado de ti, ha hecho amigos nuevos, te ha olvidado. Y lo mejor de todo es que durante toda la saga Maléfica se cree importante y luego en realidad es un peón más que, 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 que no llega a nada, ¿sabes? No sé. ¿Eh?
3: Pero si te das cuenta, ya que hablas de lo de metemierde, si te das cuenta, todas las historias de Kingdom Hearts, de todas las entregas, se basa en gente mete o sea, metiéndole mierda a en la cabeza y sola detrás de ellos cumpliendo todo lo, todo lo que quieren. Entonces, eh, tanto los villanos son idiotas porque siempre repiten el mismo plan y luego Sora les, les da por todas partes, como los propios... Eh, en fin, que a ese nivel es como muy básico y repite patrones todos los juegos, ¿no?
0: <risa> es el Team Rocket, desde luego. Sí, sí. sí. <risa> bueno, vamos a continuar, porque nosotros por nuestra parte tenemos la nave Gumi ahí a plena potencia. Nos vamos ahora a un lugar caluroso, donde hay que tener cuidado de que no te entre arena en los ojos, porque si, sí, amigos, viajamos a grabar. Bueno, quería buscar la canción apropiada, porque bueno, es un mundo que ahora entraremos en sí mismo, su ambientación, su atmósfera, pero de momento maléfica, se nos ha adelantado, ya está influenciando a Jafar, como digo, es que lo hace con todos los personajes. Y hablando de algo acerca de conseguir a siete princesas, este mundo, ya digo, a mí es que me encanta, y, y por supuesto, interactuamos con personajes emblemáticos, como Aladdin, como Genio, además. Así nos enteramos de que Yasmín es una princesa, como no podía ser de otra manera, y por tanto corre peligro. Así que hay que hacer algo. Toca ir a la Cueva de las Maravillas, donde además han escuchado que hay una extraña cerradura. Así que posiblemente ahí esté la respuesta a sus preguntas. Pero antes de meternos en más berenjenales... ¿Qué lograda me pareció la ambientación de este mundo? Tanto por los enemigos, que hay jarrones con patas, los gordotes esos que tenías que atacar por detrás y, por supuesto, la música que estamos escuchando que te mete en situación. De mis mundos favoritos, vaya.
1: Hombre, mira, Aladdin es mi peli Disney favorita. Llevo días diciéndolo porque hay días en los que he hablado de esto y, y ha surgido, pero no me canso nunca de decirlo. Aladdin es mi peli Disney favorita. Y poder tener Agrava, es que de verdad, o sea, la ciudad, eh, el lugar donde estaba Aladdin también eh, esa, eh, viviendo, creo que justamente salía también, la, la cueva, todo, es que todo. Lo único que me faltaría es que en este Kingdom Hearts 3 me dejaran explorarlo, pero vamos, el castillo de o el palacio de arriba abajo sería, vamos, maravilloso, ojalá, ojalá. Y es que, mira, de verdad... Yo admito que en cuanto a diseño de la ciudad, no visual porque es genial, pero en cuanto a diseño de los niveles, habiéndolo probado cuando lo he probado, que es el año pasado o hace dos años, vale, está antiguado, pero es que la magia está ahí, la, la magia, nunca me canso de decirlo, la magia de Agrava está ahí y esto para mí es un regalo que me ha hecho la vida poder explorar Agrava.
0: Guau, wow, la magia con J, ¿no? La,
1: la magia. con dos J, dos J, como los jamones.
0: Así es. Eh, además, aquí ocurren una serie de, de, de acontecimientos interesantes porque cuando llegamos a la cueva vemos como la historia de la película de Aladdin en cierta forma, se entrelaza con lo que sucede aquí, desde el enfrentamiento con ese tigre de, de arena para acceder al interior hasta toda la parte en la que Genio cae en las garras de Jafar. Y las luchas de aquí en realidad no son tan complicadas como podríamos imaginar. De hecho, el genio maligno de esa última fase de la batalla, que hay, creo recordar que era acabando con, con Yago, con la mascota de, de Jafari, que va de un lado a otro con la lámpara. Lo más interesante es que, aunque... Han, hemos conseguido finalmente derrotar a Jafar y encontrar esa cerradura de la que tanto se hablaba, pues oye, que no hay ni rastro de Yasmín. Aladín decide que lo mejor es que Genio nos acompañe en nuestro viaje, nos da esa invocación que vosotros no utilizáis, a ver si logramos dar con su paradero, ahora que sabemos que es una princesa y que por tanto forma parte de alguna manera de ese plan malvado que se cruza en nuestro camino. Y así es como ya digo, recibimos esa invocación, ese momento que para los que sí que lo utilizamos es bastante especial y al final era aunar lo mejor de la saga Final Fantasy con las invocaciones en combate, con esa presencia de los personajes Disney y bueno, antes de pasar a otro mundo, no sé si queréis mencionar algo de, de todo lo que sucede aquí en esta cueva, esos personajes, ese diseño de enemigos, algo en general, porque hay mucha faena por delante, ¿eh?
2: Sí, yo también quiero compartir que estoy con, con Tony, en que Agrava me parece mi mundo favorito de este, de este primer juego, por todo lo que ha dicho y además por, por el jefe de área ¿no? Para mí Jafar es uno de los enemigos de Disney que más, más me gustan en cuanto a diseño y en cuanto a, a, a personalidad. Y, y tengo que compartir algo personal que parece que no, 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 es, no es común en todos, pero yo sí que noté cuando jugué que hubo un pequeño salto al menos de dificultad al llegar a este mundo ¿eh? respecto sí, a donde bueno. veníamos.
0: Sí, sí, sobre todo porque las mecánicas, ¿no? Que, eh, que sí, que sigue siendo un machacabotones en según qué dificultad. Pero ya te, pro te proponía decir, oye, haz las cosas de otra manera uh -huh. o búscale las vueltas que quizás atacar, pues yo qué sé, una cosa tan tonta como atacar de frente no siempre va a ser la respuesta a tus preguntas, ¿no? Eso es. y, y efectivamente ahí está también ese salto de la dificultad. Pero claro, hay una pregunta que está aquí en el aire porque sí, hemos resuelto todo, el mundo está ya liberado. ¿Pero qué ha pasado con Jasmine? En una escena descubrimos que Riku ha estado colaborando con Maléfica en una especie de, de alianza mutua para que ella le ayude a encontrar a Kairi. Pero bueno, nosotros desde luego vamos tranquilos en nuestra nave Gumi cuando de repente... ¡Oh vaya! ¡Nos ha engullido una ballena gigante! Y este mundo, por llamarlo de alguna forma, mmm, ya lo he dicho antes, para mí es de los más psicodélicos que yo recuerdo. La paleta de colores, la forma en la que está recreado y, por supuesto, todo lo que ocurre partiendo de ese Yepeto que, que está tan tranquilo ahí dentro, creyendo que está junto a Pinocho hasta que se da cuenta de que el crío no está. Total, que ponte tú a buscar a Pinocho dentro de la ballena hasta que lo encontramos, descubrimos que está con Riku, que nos reta que lo persigamos. Y todo esto, ya digo, recordemos, dentro de un bicho gigante. En un momento dado, además, vemos que a Pinocho lo han capturado los sin corazón. Uno, además, un tanto especial, con forma de cárcel. Así que Riku y Sora dejan sus diferencias a un lado, colaboran para intentar liberarlo. Y uno que ya es perro viejo, pues, ¿qué queréis que os diga? Esto de un enemigo que tiene retenido en su interior a alguien de nuestro grupo, me recuerda a Final Fantasy IX, cuando estamos en el bosque, la planta esa que retiene a Garnet ¿Solamente a mí se me pasó por la cabeza eso? ¿Estoy tan loco?
3: ¿Qué va, si yo estaba esperando ahora a ver si lo decíais, porque... A
0: ah, menos mal.
3: <risa> si no lo hacía un Pluto, me cachas en la mar. A mí lo que más me gustó de, de este nivel, lo, lo mencionaba antes, es que a mí por fin me hizo clic o me empezó a tener sentido el hecho de usar mundos Disney más allá de por una herramienta de marketing. ¿no? Ya lo comentaba, es cuando Riku coge a Pinocho y se pregunta cómo es posible que un muñeco, un contenedor vacío, pueda albergar un corazón en su interior. Que, que parece que no, pero esa historia de los, de los muñecos, de los seres artificiales con corazón, es el motivo por el cual al final eh, Bexen, de la, de la organización 13, que empieza a crear las réplicas que, que vemos también en Chains of Memories. Entonces, parece algo muy, muy idiota, pero si no hubieran en este momento eh, recogido a Pinocho y averiguado que puedes tener un corazón en un ser artificial, mucha parte del lore principal de Kingdom Hearts no habría podido producirse.
0: Uh -huh. Eso, muy interesante, yo creo que el personaje de Pinocho precisamente eso, por, por el punto de partida, da, daba muchísimo juego y bueno, Nomura, con más o menos destreza, sí que le intentó sacar un poquito de punta a la nariz de, de Pinocho oh, <risa> no, que me <risa> pero, pero ahí está Lo más interesante de, de aquí, aparte de esta pelea, es que luego volvemos a luchar contra el mismo enemigo, solo que va a ser más letal haciendo ataques a distancia, y aparte de eso, entendemos que lo que quería Rico era eso, el corazón de Pinocho para utilizarlo quizás con Kai es decir que ambos amigos están intentando ir tras ella para ayudarla solo que cada uno pues bueno, encarra la situación de una manera diametralmente opuesta a Riku le cuentan que Kairi ha perdido su corazón y la única forma de recuperarlo es con las siete princesas de corazón puro que abrirán la puerta de todos los mundos dando acceso a la sabiduría necesaria para saber cómo curarla y para ese fin recibe el poder de controlar a los sin corazón algo peligroso en las manos equivocadas, pero él cree que va a tener la voluntad suficiente para no dejarse llevar por esa oscuridad. Y bueno, en cuanto a nosotros, la lucha contra esa jaula parásita ha provocado que la ballena nos expulse a todos, volvemos a ser libres, así que vamos a dirigirnos al infierno en la tierra, al lugar temido por muchos, un nombre que con solo oírlo habrá quien se ponga a temblar. Atlántica. ¿Qué pasa con este mundo para que tanta gente lo odie? No sé, la idea es buena, o sea, los enemigos tienen un diseño chulo, la trama es prácticamente la de la película, y el aspecto marino de Sora y sus amigos, pues a mí me parece muy gracioso. Pero claro, el problema es la ejecución, ¿no? El control bajo el agua, esas secciones en las que tenemos que guiarnos por las corrientes marinas, los enfrentamientos con el tiburón. No sé, ¿vosotros le tenéis tanto, tanto, tanto odio? ¿O es una especie de, de leyenda negra que de tanto repetirla? Se ha convertido en verdad porque, por ejemplo, con Zelda o Karino of Time, el mundo del agua, oye, es un horror. Pero con la vista del tiempo no me ha parecido tan tan malo. No sé cómo decirlo, midiendo mis palabras. ¿eh? Pero en este caso, no sé si esa vuelta, ese regreso con los años ha sido igual de, de incómodo que en su día.
2: Apartamos de la base de que el agua en los videojuegos es engorrosa, sea donde sea. Eh, en Ocarina of Time teníamos un templo, aquí tenemos un mundo entero en el que una navegación horrorosa yo de verdad soy de los que lo pasó bastante mal en este mundo, ya no solamente por la exploración que toca hacer en él, sino porque creo que aquí eh, en cuanto a algún que otro bosque, seguramente comentaremos después se pasaron tres o cuatro pueblos en cuanto a dificultad
0: Uf. Ya, ya llegaremos ya llegaremos, sí señor pues sí, de hecho en este mundo no quiero detenerme demasiado porque como digo sigue lo que se ve en la propia película con Ariel en esa fase de adolescente rebelde buscando respuestas a sus preguntas por lugares equivocados y nosotros ahí en medio pendientes de saber dónde está la cerradura de ese mundo. Lo que sí que quiero mencionar es eso, Aitor, la batalla contra Úrsula, porque cada vez que la recuerdo tengo pesadillas. No creo que fuese difícil en sí misma, pero las condiciones en las que nos movemos pues sí que dificultaban mucho todo, el eso, el, el manejarse bajo el agua, las anguilas claro. esas que eran muy pesadas, estar pendiente del caldero para ver las magias opuestas. A mí se me hizo cuesta arriba,
2: la verdad. Sí es que se juntan yo creo que muchas, muchas cosas en la misma batalla y creo que eh, es más, yo creo, un problema de, de salto cualitativo en cuanto a dificultad, que no, no, no lo ves, que no lo ves venir, en el sentido de que no te han ido como preparando para este, para este aumento de dificultad tan drástico. Y además,
3: antes hablábamos de que... Eh, de que parte del germen de Kingdom Hearts es Mario 64, vosotros fijaos la fase del agua de Mario 64 que aprovecha realmente el agua para ofrecer cosas nuevas, galones hundidos, secretos esa morena, un ajuste de las cámaras nuevas maneras de jugar, sin embargo aquí meten el agua, no sé si precisamente porque estábamos ahí con Mario, con Mario 64 también y al final lo que hacen es que no enriquecen la jugabilidad para nada, casi lo meten como, como a calzador y más que ofrecer restan y, y, y meten al final eh, incom una incomodidad jugable que, que es terrible, ¿no? de hecho a mí ya que lo metían luego en Kingdom Hearts 2 otro nivel de agua en plan, vamos, a ver, en serio
0: aunque cambiaron ya, ¿no? un poco el concepto ¿eh? también hay que decirlo creo que intentaron mejorar no sé si con mejor o peor acierto en el 2 ¿eh? pero le sí, dieron el... otra vuelta
1: hmm. Eran minijuegos en el 2 al final, ¿no? Ibas allí y sí, sí, hacías el Sí, claro. sí, sí. Bastante cutrones también de baile.
3: Claro, que okay. es, una forma de, es una forma de decir, en plan, de vale, hacer un nivel mover a alguien en, en el agua no es tan fácil. Y aunque Nintendo pueda hacerlo, quizás nosotros no podemos hacerlo, ¿no? Pero bueno, creo que habré sido una lección que tenían que haber aprendido antes de pagar billets por el mundo de, de Ariel.
0: <risa> Sin duda. Después de todo lo que aquí ocurre, bueno, pues el padre de Ariel nos cuenta que la cerradura. Eh, está en la propia gruta en la que tantas veces hemos estado y así conseguimos pues, liberar un mundo más pero bueno, si hemos hablado de uno de los escenarios más polémicos del juego, en lo que a gusto se refiere vayamos al que sin duda es mi favorito, al, a la casa de todos los hemos por supuesto hablo de Ciudad de Halloween Es que me encantaba perderme sin seguir la trama solamente por escuchar esta banda sonora tan emblemática. Es todo tan lúgubre, tan fascinantemente oscuro que, que atrae. Y de hecho debe ser eso por lo que tanto nos gusta a muchos porque argumentalmente no aporta nada a todo lo que va a ocurrir más adelante. Es un mundo de transición que sin embargo no se siente como tal cuando hay otros en los que pasa justo lo contrario. Pasan muchas cosas pero el escenario en sí mismo no funciona tanto como nos gustaría, ¿no?
2: Sí, al final yo creo que es, como dices, una historia autoconclusiva, pero que no se sale de ahí. Eh, no, no no aporta nada a, al, al camino de, de Sora, ¿no? Sino que simplemente llegan allí, hacen la parada de, de turno para liberarlo, pero como que Sora no se lleva ningún aprendizaje ni nada de allí que pueda utilizar o que la historia avance a partir de ahí. Y eso que es curioso, porque daría muchísimo juego este mundo, porque en Birth
3: by Sleep tenemos a los Nescientes, que son invocados por Vanitas en función de los sentimientos negativos que hay en el entorno, tenemos los sin corazón, que son de corazones que no existen, sabemos que a la organización le interesan los muñecos los que meter corazones, y todo eso podría tener aquí cierto sentido, pero es cuando se empieza a dar uno cuenta de que toda la historia de Kingdom Hearts no está pensada desde el día 1, ¿no? sino que está pensada más adelante, porque si toda la historia que luego nos cuentan hubiera estado escrita en el papel el día uno, uno, este mundo habría tenido mucho más que decir que, que lo que tiene
0: Pua, Sin lugar a dudas o sea eh, Desde el momento en el que entramos Nos vemos inmersos en esa trama Con personajes como Jack, Sally Que están trabajando en la creación De un corazón artificial para sus experimentos Para asustar un año más A los habitantes de la ciudad y ahí, bueno, pues nosotros vamos siguiendo sus pasos, buscando al alcalde, yendo detrás de esos tres niños tan repelentes, colaborando para hacer frente a Ugi Bugi, que, que ha robado ese corazón con la idea de usarlo para, para hacer la vida imposible a los protagonistas. ¿Recordáis la lucha contra él? Porque a mí me pareció muy imaginativa Hombre. esa especie de tablero en la que teníamos que caer sobre la parte correcta. Luego ya había un segundo combate cuando ya era enorme. Pero sobre todo esa primera fase... A mí me encantó. Bueno, y es que Oogie Boogie en general me parece fabuloso.
1: Sí, 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 esa ruleta que además eh, hace un par de meses o tres eh, vi esa ruleta con Oogie con Boogie en la Disney Store y dije, ostras, la batalla contra el Kingdom Hearts, va, qué chula, no sé qué. Realmente me pareció muy, muy original. O sea, en comparación al resto de bosses, me pareció que tenía ese, ese gimmick que estaba muy, muy bien hecho y muy distinto a lo demás.
3: Oye, hablando de la tienda Disney, el día que pongan cosas de Kingdom Hearts en, en Disney, o sea, en el propio parque de atracciones, yo me voy allí para siempre ya, ¿eh? Hostia.
0: Además, eh, no sé por qué el trato que desde la propia compañía le han dado a según qué mundos, cómo se van repitiendo errores y aciertos con el paso del tiempo cuando han repetido esos mundos. Porque estoy cayendo en Kingdom Hearts 2 que también me parece impresionante Toda, todo ese contexto de la Navidad, la pelea con el propio Boogie Boogie otra vez, que bueno, no es aquí el, el lugar o el espacio para hablar de eso pero se me ha venido a la mente porque siempre se ha dado la coyuntura de que me gusta cómo lo han hecho con este mundo y eso pues no siempre ocurre, no con otros desde luego, así que ahí está nosotros vamos a avanzar porque lo interesante ahora se produce a bordo del barco pirata del Capitán Garfio, que va a ser pues nuestro siguiente destino Y es que en este barco descubrimos que Kairi está también allí, pero también Riku, ojo, que sigue convencido de lograr salvarla por sus propios medios. Y nosotros, pues para él somos un mero obstáculo, por lo que crea una versión oscura del propio Sora, que nos va a cortar el paso cada dos por tres. Por suerte, bueno, hemos conocido a un misterioso chaval que anda por ahí, llamado Peter Pan, junto a su hada Campanilla... ...que sí que nos van a poner las cosas pues un poquito más fáciles... ...pero no quita que toda esta parte se resuma en acabar una y otra vez... ...con ese Sora Oscuro cada vez más complicado de derrotar... ...también los sin corazón, los piratas que rondan por el barco... ...¿qué os pareció eh, bueno este mundo que no sé hasta qué punto lo podemos llamar mundo? ...porque es un escenario tan limitado como puede ser un barco... ...pero que ya aquí se introduce el concepto del Sora Oscuro vemos también un poco más las intenciones de, de Riku, que, que el muchacho pues tampoco es malo, hace lo que considera que es correcto no según su propio beneficio pero bueno, ¿qué os parece un poco todo esto de este barco del Capitán Garfio?
1: Estrecho, la verdad, o sea, es la única manera en la que puedo, es que son habitaciones y, y pasillos y al final sí que estás en el exterior del barco, ¿no? en lo que es la eh, pues, proa, popa, bueno eh, más calón me entendéis en general es bastante bastante limitado, pero creo que si, si bien cuando estás dentro del barco lo veo muy limitado, cuando estás fuera creo que lo que es la boss fight está bastante bastante chula.
3: Y luego no olvidemos además que, que este mundo tiene una cosa chulísima que es un boss secreto. Que te partes la cara con él sobrevolando en torno al Big Bang, que aunque el combate sí sea relativamente fácil, toda la ambientación y todo ese momento batalla está súper bien conseguido y empieza a demostrar un gran poder que tiene Kingdom Hearts, que son de los secretos a posteriori de cuando te lo acabas, que aquí no solo está Sephiroth para para plantarte cara
0: eso le da ese punto rejugable que tanto apreciamos también en Según Qué Obras y eso pues es maravilloso eh, siguiendo con la parte argumental claro, estamos en este barco estrecho como dice Tony, pero cuando llegamos al camarote de, de, del capitán nos encontramos ahí a Kairi, pero Riku huye con ella a un lugar llamado Bastión Oscuro donde se dice que vive Maléfica que bueno, que ya llegaremos ahí, pero de momento hay que acabar con el capitán Garfio donde quizás lo mejor es que podemos volar o bueno, mejor dicho planear más allá de, de, de eso de tener sin corazón que vuelan por ahí rondando, pues no es una batalla que presente mucha dificultad y, y, y bueno, sí, se queda en eso. Sí que al acabar Campanilla nos revela que precisamente en esa torre del reloj, ojo que hay otra cerradura que quizás nosotros con nuestra llave espada pues sí que podamos hallar. Y ahora ya lo tenemos todo listo para ir a Bastión Oscuro, un lugar en el que pues, no vamos a pasarlo nada. Bien, allí nos encontramos a Riku discutiendo con Bestia, que, que está buscando a su amada, y al ver a Sora considera que, que no es digno de ir tras Kairi, así que nos quita la llave espada, nos deja vendidos con esa espada de madera, indefensos junto a Bestia, y en realidad. Ya digo, lo comentaba antes esa reflexión, Riku aquí actúa un poco como el guardián del umbral, prueba esa fuerza de, de, de Sora para ver si realmente es capaz de sobreponerse, seguir su camino. Y sí, al final lo hará, gracias a Donald y Goofy, que están ahí a su lado, y lo que encuentran en el castillo es a las siete princesas, incluida Kairi, encerradas en cápsulas. Riku está ahí para impedir que nos interpongamos en el plan de Maléfica, y se produce una conversación que, madre mía... ¿Qué, qué, qué conversación, os eh? la, la voy a reproducir, me la he apuntado porque es maravillosa. Le dice a Riku, ¿cómo vas a luchar sin un arma? Le dice Sora, ahora sé que no necesito la llave espada. Tengo un arma mejor, mi corazón. ¿Tu corazón? ¿De qué te servirá algo tan débil? Aunque mi corazón sea débil, no estás solo. He crecido con cada experiencia y cada nuevo amigo. Yo soy parte de sus corazones y ellos son parte del mío. Y si piensan en mí de vez en cuando, si no me olvidan, nuestros corazones serán uno. No necesito un arma. Mis amigos son mi poder. My friends are my power. En ese momento la llave espada desaparece de la mano de Riku, aparece en la de Sora y ahora cada uno tiene una y están a punto de hacer que choquen entre sí. El combate da comienzo y la verdad, lo cierto es que el poder pues, es parejo, pero Sora cuenta con una ventaja. Sus amigos, gracias a ellos, pues se va a alzar con la victoria, pero ojo, que fácil no lo va a poner a él, desde luego. ¿eh? Este combate es de los que hacen sudar. A mí al menos se me quedó grabado, yo recuerdo cuando era niño... Eh, fue el primer punto en el que me quedé atascado, que recuerdo que lo dejé el juego ahí aparcado un mes, dos meses, porque no me veía capaz de derrotar a Riku. Al final lo conseguí, pero lo pasé muy mal, ¿eh?
2: Pues yo tengo que decir que fue de los combates que más me gustaron, por el hecho de que al, fin, al final, por fin, conseguimos un combate, por así decirlo, tú a tú. Estábamos acostumbrados a bosses súper gigantescos que ocupaban casi toda la pantalla... Y el por fin tener un rival de tu estatura, por así decirlo, me gustó mucho. Sí,
3: a mí igual y además ha sido un combate mega chulo porque toda la puesta en escena del corazón este detrás esta puerta que había el propio Riku como subiendo leveleando de poder y, y toda, toda la, la revelación que, que se montaba yo lo recuerdo como o todos los más del final de Kino Hearts o el comienzo otro todos los motivos fundamentales no pero bueno como pasa en cualquier obra de ficción cuando los dos amigos enfrentados se, se deciden a partir, pues se ponen a partirse las caras y eso aparte es un momento muy bien construido porque estamos justo en ese momento en el que Riku se ha dejado eh, sucumbir por la oscuridad y está aprendiendo a dominarla se revela ya como que sí que puede manejar eh, una llave espada ¿no? por el lore que luego descubriremos y, y joder a mí me encanta la verdad
0: sin duda. Eh, fijaos cómo estaré yo ya demotivado, ¿eh? con tanta luz, oscuridad, mi corazón, que lo estoy dejando aquí como puedo. Que incluso, ya digo, he tenido un desliz me lo estáis diciendo que no, que no es bestión, bastión de oscuridad, que es bastión hueco. Efectivamente, bastión hueco. Muy importante, porque hueco se nos queda a nosotros el alma eh, después de ese primer combate de, de otros que van a ir viniendo porque no deja de ser nuestro amigo, nuestro compañero de la infancia. Y es que a partir de aquí... Todos los combates van a ser duros, ¿eh? porque Maléfica intenta abrir la cerradura con las siete princesas, pero Kairi... Al estar sumida en ese trance, como si no tuviese corazón, claro, dormida, no provoca que se abra. Y además, Riku, con su propia llave espada, accede al interior de Maléfica y lo que provoca es que se inunde de completa oscuridad. En fin, más problemas. Y luego encima se convierte en dragón, o sea que no damos para disgustos. El portal de oscuridad ahora se ha abierto por completo y Riku cree él sigue pensando que, que es capaz de controlarla, de no quedar sumido en ella como le acaba de pasar a Maléfica. Pero bueno, que ya digo que todo esto como son tantos combates, no sé cuál de ellos es peor, si el de Maléfica, si el que vamos a tener ahora en un rato con Riku controlado por Ansen o qué, pero lo que no quiero perder de vista, ese... Es, es que lo tengo marcado, ese diálogo tan incómodo de Sora diciendo aquello de Kairi está dentro de mí la de memes que ha generado y, y es que cae en la cuenta de que si eso es cierto, la solución para liberar el corazón de Kairi es utilizar sobre él mismo la llave espada de Riku que puede abrir los corazones pero uh, qué, qué tensión todo este momento que si un combate, que si un momento realmente lacrimógeno, yo aquí ya tenía los pelos de punta, eh
1: Sí, de hecho, eh, Sora no solamente tenía dentro de sí a Kairi, no digo más. Sí, y, y, y de hecho, este momento
3: que es como tan bonito de que voy a abrir mi corazón para devolverlo a Kairi, madre mía, lo, sí, lo que genera luego son el lore, porque por culpa de hacer eso aparecerá luego Xion, Namine... Roxas, un poco, es que es una, es una barbaridad, es que me imagino en el Kingdom Hearts dos y siguientes, al no muere diciendo, bueno, vamos a liarla con cuatro tonterías que han pasado en el primero sin tener, sin tener bien claro cómo lo organizamos. Y, y es terrible, ¿no? El, un meme que os pasé aquí por el chat interno es que es tal cual, ¿no? Que todo el mundo es north salvo los demás que son Sora.
0: Sí, 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 sin duda. Yo creo que al final es todo una cuestión matemática, ¿eh? De uno más uno son dos, dos menos la división de tanto, pues tú tienes un tercio de oscuridad, un tercio de luz. Yo creo que te convalida, no sé, la selectividad o algo, entender esta saga en ese sentido. Pero bueno, ya hemos conseguido despertar a todas las princesas. Ahora lo único malo es que Sora se ha convertido en un sin corazón durante ese proceso. Por suerte, gracias a la propia Kairi, se libera de esa oscuridad, vuelve en sí... Y algo parecido ocurre con Riku, que se revela de los planes de quien la, lo manejaba, el auténtico Amsen, que ya lo vemos físicamente con esa melenaza blanca. Y ahora toca volver a Ciudad de Paso para prepararnos antes del combate final y, sobre todo, ir en busca de Riku, que, que él sigue ahí, vagando por la oscuridad. Ahora que estamos con Kairi, el que falta... Pues es él, no logramos estar nunca los tres, vaya por Dios. Al final todo pasa por la misma solución, hay que cerrar la puerta que se ha abierto para que la oscuridad deje de pasar y nada más colarnos dentro, pues lo primero que tenemos que hacer es enfrentarnos a un bégimo con forma de sin corazón. ¿eh? Yo recuerdo que el punto débil era ese cuerno central de la cabeza y comparado con tantas peleas que hemos tenido y las que quedan, a mí no me pareció especialmente relevante. Sí, el icono en sí de, de un bégimo verlo aquí. Pero el enfrentamiento, bueno, pues uno más, ¿no?
2: Sí, un trámite más, ¿no? Para, para llegar hasta el final. Pero, pero sí, sin mucha, sin mucha relevancia.
0: Uh -huh. Así es. Eh, nosotros vamos a continuar. Ya estamos en los últimos compases. Pero bueno, a, a estas alturas, ¿qué es lo que sabemos de Ansem? Que, bueno, ya se había revelado en este momento como el auténtico villano. ¿Quién era?
3: Es el sin corazón de un personaje llamado Nord, que es el malo principal de toda la serie. La cosa es que el Ansen original era un investigador del corazón que un día recogió a, a un alumno que iba sin memoria, y este alumno era Nord. Lo que pasa es que lo que no sabía el Ansen original, Ansen el sabio, es que Nord eh, es. Eh, había sido un antiguo maestro de llave espada y que anhelaba la oscuridad. Entonces, cuando Xeanor se juntó con Ansen, empezó a recuperar la memoria, recuperó su antigua llave espada de maestro y acabó eh, expulsando al reino de la oscuridad, usurpó su propio nombre y, y, y con su propia llave espada se desbloqueó a sí mismo, como hizo Sora, y de ahí salió su, su, su sin corazón y su incorpóreo. Su sincorazón, es el que ocupó el puesto de Ansen, pasándose a llamar Ansen el buscador de oscuridad y, por otra parte, el Ansen original acabó perdido en el reino de la oscuridad llamándose Diz. Entonces, el villano de Kingdom Hearts 1, en realidad, es el sin corazón de Xehanort, que es el villano que luego nos enfrentaremos una y otra vez. El motivo de que, de que, de que este, este sin corazón quiera poseer a Riku es porque Xehanort sabe que puede meter su corazón en el cuerpo de otra persona para así alargar artificialmente.
0: Claro, de hecho te he querido preguntar porque yo estoy contando aquí, narrando un poco estos hechos desde el punto de vista de los personajes en este momento de la trama, que todavía no se sabe ni especulan con todas las historias que hay detrás pero que realmente hay que ponerlo, situarlo en contexto porque luego cuando se van sumando piezas vas entendiendo que un nombre te lleva a otro, que otro era el del principio y que realmente es parte de ese gran puzzle, de ese gran entramado que lo vamos a ir viendo en otras entregas, en Kingdom Hearts 2, por supuesto, lo vamos a ver también en Chain of Memories, en Breath by Sleep, todo esto que efectivamente has contado muy bien explicado, pero que en este punto la incógnita está ahí. Nosotros, o al menos yo como niño en aquel instante, claro, cuando todavía no tenía la capacidad de seguir indagando, para mí era un tío que había que cargarse y ya está, pero para Nomura era el comienzo de algo mucho más gordo. Y lo podemos llamar de muchas formas, Seanor, Ansem o como queramos, pero el caso es que hay que derrotarlo, hay que impedir todo lo que se está produciendo. Así que vamos al mismísimo fin del mundo donde están esos mundos cautivos de donde escapamos para aparecer sobre un cráter donde aguarda un poderoso sin corazón llamado Chernabog y tras destruirlo encontramos un portal de luz dentro del cráter que nos lleva a una especie de cueva y al otro lado está el cruce de los mundos Después el descanso final y al fondo a la derecha <risa> una puerta cerrada que al abrirse nos va a llevar a las islas del destino. Se cierra el ciclo, todo acabará allí donde comenzó este viaje. Allí Ansem luchará contra nosotros, pero no solo. Pues está siempre acompañado de un sin corazón guardián al que controla completamente y en un momento de la batalla Ansem destruye el gran árbol de la isla creando un cráter de oscuridad y cuando Sora entra al cráter Ansem levanta una barrera de energía que mantiene a Donald y Goofy alejados. Así que sí, esto va a ser un combate uno contra uno contra un viejo conocido, de hecho, el sin corazón gigante contra el que ya... Sora ha tenido que luchar dos veces, aquí otra vez más, la primera fue en ese sueño del principio, la segunda en el momento de la destrucción de las Islas del Destino, y en ninguna de las otras dos ocasiones pudo eliminarlo. Ya va siendo hora de poner punto y final a ese sin corazón, cuyo nombre es, si no me equivoco, Lado Oscuro, y que como ya podemos imaginar, pues representa la oscuridad que subyace en todos los corazones. Bueno, bueno, bueno. Todo este tramo final lo estoy resumiendo de una forma eh, torpe, accidentada, muy rápida también porque son muchísimos combates donde hay que tener mucho cuidado con el punto de guardado porque no hay, o sea, hay un momento en el que no hay retorno. Y nosotros continuamos, porque Sora, sí, se carga ese lado oscuro, momento que aprovecha a Amsen para regresar al campo de batalla. Esta vez eh, está en superioridad numérica, ya que cuenta con la ayuda de ese sin corazón guardián, mientras que Donald y pues sigue sin poder atravesar la barrera de energía. Va a ser un combate con varias fases a cada cual peor y... Sin posibilidad de pausar o volver a un punto anterior. Y a mí es que se me hizo terriblemente larga. Yo creo que hay una serie de, de convenciones, de normas no escritas. A lo mejor meto aquí la pata, pero creo que precisamente viene de esa herencia de Nintendo de hace tantos y tantos años de que un boss final, si tienes que meterle fases, tiene que tener tres. Es el número mágico. Tres. Y aquí es que se empieza a alargarse una fase, otra fase, otra fase. Ahora que es más grande, más difícil de matar, ahora más no sé qué. Y a mí me, me, no me gustó mucho este tramo final. Creo que se carga un poco parte del encanto, del ritmo, de todo lo que estábamos viviendo. Uh
2: -huh. Date cuenta que al final hay un, una parte de tu público que son niños. Y darle este nivel de, 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 pues de exigencia en el tramo final, pues muchos desconectarían o no, no se acabarían el juego. Yo hablo por mi por mi experiencia que mmm, quería recordar que nunca he conseguido derrotar a Ansem. O sea, si he, si he visto el final del juego ha sido wow. gracias a, a YouTube, pero pero creo que todos los intentos que le he hecho no he acabado con él. Uh
0: -huh. son es declaraciones también, que te
2: entristecen
0: son declaraciones que te entristecen pero yo creo que también eso o sea, le ha ocurrido a mucha gente y, y, y a la hora de medir la dificultad lógicamente el último enfrentamiento pues tiene que ser un reto tiene que ser un desafío uh -huh. pero hasta qué punto dónde pones ese umbral de cara a pasarlo o no claro Ahí está, nosotros vamos a ir concluyendo porque nos estamos alargando más de la cuenta, me he dado cuenta, ya estamos al final, no os preocupéis porque acabamos con el mal, evidentemente intentamos con todas las fuerzas cerrar la puerta al mundo de oscuridad y entonces varios sin corazón intentan detener a Riku que está de espaldas a ellos, pero alguien más aparece justo a tiempo para salvar al chico. Es un hombre tan poderoso que logra acabar con aquellos sin corazón en un abrir y cerrar de ojos. Aunque más que un hombre, habría que decir que es un ratón, pues se trata... Hombrecito. Un hombrecito, un hombre chiquitito, que es el rey Mickey. Entre todos, ahora sí que sí logran cerrar las puertas de Kingdom Hearts, aunque Riku y Mickey lo harán desde el otro lado. Pero bueno, no hay nada que temer porque la luz de sus corazones nunca se apagará. Tal y como sabían que ocurriría, la derrota de Amsen pues, traerá consigo la reconstrucción de todos los mundos consumidos por la oscuridad. Pero eso también significa que van a quedar separados y en teoría nadie podrá viajar de uno a otro. Ya digo, estamos hablando lo que se cuenta en este juego, ¿eh? porque luego hay una serie de, de, de devenires que, que, que van a afectar. Pero de momento así están las cosas. Por eh, encontrarse en aquel lugar tan abstracto, pues Riku y Miki no van a volver a sus respectivos mundos y lo mismo ocurre con Sora, Donald y Goofy. Por tanto, Kairi va a ser la única de esos tres amigos que recupere su vida anterior en las Islas del Destino. Y desde allí, junto al lugar donde se encontraban las puertas de Kingdom Hearts, ahora ya cerradas y desaparecidas, en el cruce de todos los mundos, Sora observa a Kairi alejándose. Ese momento de... ¡Kairi! ¡Sora! Recuerda lo que me dijiste, eh, yo también estaré siempre contigo. Volveré, te lo prometo, sé que lo harás. Y bueno, tras esto ambos desaparecen a los ojos del otro y la pregunta queda en el aire. ¿Conseguirán reunirse algún día? Y así concluye este Kingdom Hearts que hemos intentado pues, resumirlo como hemos podido ya sé que la parte canon va a decir mucha gente, es que no estáis siendo del todo precisos, hay datos que más adelante se demuestran que son de otra manera, datos que no son con esa nomenclatura, pero tenemos que hacerlo de esta forma, al final, ya digo, este repaso argumental era una excusa para hablar de tantos mundos, de tantas escenas, de tantos momentos, y creo que al final, bueno, de una forma u otra lo hemos intentado hacer lo mejor posible, y ya nos situamos en esa recta final con Kingdom Hearts 3, cuando estéis escuchando esto ya se habrá estrenado y creo que es un buen momento para cerrar este informe de emisión y lo voy a hacer, os voy a despedir en un ratito, pero antes la pregunta hay que plantearla. ¿Qué creéis que puede ocurrir después de este Kingdom Hearts 3? ¿Cuál es el destino que le espera a esta franquicia? Porque me extraña mucho que acabe con esta entrega, ¿no? No,
1: no, 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 no. Yo no quiero... O sea, yo quiero que se cierre la historia o mínimamente que se cierren muchos hilos. Ahora, si se crean muchos otros, por mi bien, yo solo quiero cerrar hilos porque tengo la cabeza hecha un bombo.
3: Yo os voy, a contar, os voy a contar algo terrible y me vais a, os vais a enfadar con el mundo cuando lo sepáis, pero hay un juego de móviles que se llama Kingdom Hearts Union X sí. que, es, que tiene una, una trama paralela a lo que está pasando en Kingdom Hearts 3 y, amigos, todavía no han salido todas las misiones que van a salir en el juego. Así que el final de la saga no será en vuestras PlayStation o Xbox, será en móviles.
0: Bueno, el final de un periodo, de una era, ¿no? Porque al final ya sabemos que hay algo que, que está por encima incluso de, de estos personajes, que es esa disyuntiva del bien, del mal, de la luz, de oscuridad, de las llaves espadas. Y eso al final, eh, recordemos... Hay lore, una herencia, un universo que comienza con esa guerra civil, con esa guerra de las llaves espadas, que parece que se va a volver a producir en Kingdom Hearts 3. Yo no lo sé, no tengo poderes, no lo he jugado aún, pero que podría volver a ocurrir en el siguiente, bueno, la siguiente trilogía o lo que se tercie. O sea, que el terreno de la especulación desde luego está servido que ponerse al día es muy complicado, creo que ningún resumen, ningún análisis, ningún especial, por muy bueno que sea, va a hacer justicia, porque creo que ni siquiera el propio Nomura lo tiene todo muy atado, pero, 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 es cierto que algunos pues hacen un mejor trabajo que otro. Chicos, yo creo que hemos hecho lo que hemos podido, que nos lo hemos pasado bien, que hemos intentado recordar, homenajear a un juego como Kingdom Hearts, que es de lo que se trata en este informe de misión, Así que, Tony, nos vamos, que ya es la hora de cenar y yo voy a cenar mucho hype. No sé tú.
1: Eh, no, espero que haya embutido. El hype se <risa> sienta mal por la noche, ya ves.
2: Es como el café.
0: Bueno, pues nada. Eh, ha sido un placer que estés aquí comentándonos pues, tantas cosas junto al resto de compañeros. Así bueno, que bien. ahí estamos, Aitor, igual nos despedimos ya.
2: Pues nada, un placer eh, compartir con vosotros, con una eminencia como Adrián aquí de... Aprendiendo un montón de, de él y de vosotros, y nada, que, que ya, ya está aquí, ya no, no, no hace falta que esperéis más, no, no vayáis a molestar al de la tienda para que os lo dé, que, que ya lo vamos a tener aquí en nuestras manos.
0: De hecho, yo creo que Adrián ha hecho un poco como esa correa que yo tanto le pido a Nomura, ¿no? Iba diciendo por el chat, que no, que no, que no, que estás metiendo la pata, no, no hagas eso, y yo le intentaba corregir como podía, pero bueno, creo que medio lo hemos logrado, así que Adrián, de verdad, ha sido un placer que hayas estado aquí con nosotros, se ha alargado más, quizás, de lo que me hubiera gustado, siento retenerte, pero creo que lo hemos pasado bien, ¿no?
3: Sí, hombre, un placer. Además, tenía muchísimas ganas de participar en uno de vuestros informes de emisión y más si es de Kingdom Hearts. Y ha quedado muy guay, me lo he pasado muy bien y lo cierto es que, claro, yo es que me pongo muy bécil con el canon y el canon y estas movidas, pero creo que ha quedado un programa guapísimo, sobre todo para el que nunca ha jugado a Kingdom Hearts, ha quedado un resumen súper bueno de Kingdom y yo creo que las ganitas para el tercero las habéis puesto ahí, pero vamos, a fuego
0: pues ahí está, de hecho vuelvo a recordar que bueno nosotros hemos hecho lo que hemos podido nos hemos centrado, hemos acotado el campo de actuación en este Kingdom Hearts pero que de hecho Adrián, tú has seguido hablando de todo esto durante más de tres horas o yo que sé cuánto tiempo en ese podcast en Mundo Gamers con un episodio dedicado exclusivamente, ahí sí que sí a desenmarañar todo ese lore que ni el propio Nomura es capaz así que yo creo que te van a dar ahí pues un diploma o algo por haberlo <risa> intentado al menos bueno, yo soy Sergio y he hecho lo que he podido aquí moderando pues, este nuevo informe de emisión y volvemos la semana que viene con más magia, con más diversión, con el Batallón Pluto. Un saludo.